0: Esto es Hashtag
1: Jugando. Muy buenas a todos, soy Pablo Layana y estamos una semana más en Hashtag Jugando. Sí, digo una semana más porque subimos podcast la semana pasada. La verdad es que es como grabamos cuando podemos, pues toca esta semana. En esta ocasión va a ser algo diferente. Nos hemos juntado en directo tres amigos. La verdad es que es la primera vez que lo hacemos, yo creo tanta gente en un mismo micro y hemos dicho vamos a grabar un poquito y en lugar de tener un debate vamos a hacer unas opiniones vale pero no me voy a enrollar tanto y voy a presentar a aquí a mi derecha al gran borja
2: hola buenas noches
1: Sí, son las una ¿vale? las, son las sí. <risa> la una y once del once la, del once. Es verdad,
2: qué fuerte. Esto es una premonición de algo. Sí. Esto va a ser va a ser algo bueno. ser
1: y a mi izquierda tengo al señor Felipe Piña.
0: Hola, muy buenas a todos. Esperamos que ese 1, 11, 11, 11 signifique... No sé, que al menos 11 personas escuchen esto. Lo escuchan más. De por 11. lo
2: menos... <risa> en, no. cada, en cada red social. Mi, mi Porque recordamos 11. que tenemos muchas. Algo ah, así por lo menos.
1: Sí, ahora estamos en Spotify también. Estamos en, en iTunes, porque nosotros sí estamos en iTunes, nosotros sí tenemos nuestra clavecita de Apple y sí. Sí. estamos en iTunes, estamos en iBooks en YouTube y en Spotify. Y si alguien crea una nueva app, pues también
0: estaremos ahí. Estamos en Google Podcast, en Pocket Podcast, en Anchor. Insertar meme de, de Liam Neeson. Sí. Solo nos no falta... No sé quién eres, pero te encontraré pues sí. y
2: subiré mi podcast. Nos falta Pornhub y <risa> algo más. Pero es
0: que... Más. Eso pero... lo dejamos para cuando sea el vídeo y quitándonos... Bueno, quitándote tú mejor la gente.
1: Porque... El único que está para Pornhub es tú. <risa> Te pero bueno, sí, sí. bueno, si más dilación y enrollarnos tanto, vamos a, a empezar con el salseo y el salseo
0: de las noticias.
1: TITULARES Después de esta musiquita tan chula que hemos puesto aquí, esta cuña, van a empezar mis compañeros con las noticias. Va a empezar Borja. Borja, cuéntame.
2: Pues a ver, empezamos fuerte con polémica de Sony y su PlayStation Classic. ¡Oh! ¿Polémica con la PlayStation Classic? ¿Cómo es eso? ¡Oh, my
0: God! <risa> sí, sí, sí. No porque... me lo esperaba. <risa> Para nada.
2: Según informan algunos medios, pues al parecer la PlayStation Classic utiliza el uso, vamos, utiliza un emulador de código abierto que se llama pues nombre así técnico PCSX Rearmed en lugar de uno propio. Kotaku menciona que nunca se garantiza que un sistema plug-and-play como este tenga la emulación correcta, pero... En el tiempo de prueba pasado entre los clásicos parece que esta parte la hace bien. Los juegos se ven y se escuchan de manera precisa, dice la fuente de Kotaku. Aunque no hay filtros o mejoras visuales para aplicar.
1: A ver, voy a empezar yo. Básicamente... Tú puedes, Borja. Tú puedes. Bueno, Borja no. Pablo, no pasa nada. Me ha cambiado el nombre, no pasa Es un honor. Vamos a ser sinceros. Lo que ha hecho Sony es... Voy a coger el emulador de Raspberry. Te está vendiendo la Raspberry con el emulador en una carcasa de plástico de PlayStation con dos mandos, con 20 juegos en inglés, porque no, sé, no lo hemos dicho, pero sí, todos los juegos vienen en inglés. Eh, Final Fantasy VII en inglés, Metal Gear Solid en inglés y nos quedamos sin el mejor doblaje de los videojuegos de la época de los 32 bits y, y te, lo te lo está vendiendo a precio de oro. Pero no solo eso, es que no se ha molestado ni en decir, bueno, voy a hacer mi propio emulador porque yo como compañía, como querer hardware, sé cómo tengo que emular. No, lo que ha hecho es coger uno genérico que alguien ya había hecho de código abierto y meterlo en una carcasa. Y a eso se le llama sacar dinero, bajo mi punto de vista, porque no tienes ninguna mejora, no, ni siquiera tienes filtros, no te, la, recordemos que la PlayStation Classic usa formato 4 tercios, con lo cual vamos a tener dos preciosísimas bandas negras a los lados de nuestras televisiones de 16 y 9, y no se ha molestado ni poner un marquito que diga PlayStation o algo parecido así que por mí en la tienda se queda
0: no es... eh, pues a ver yo creo que está la Nintendo Switch está esa consola está la Xbox está bueno la Play ya la tengo la Switch creo que sería mi lista sería la siguiente para poder comprarme la cual no me voy a comprar porque no tengo money y creo que esa estaría la última de una gran lista en la que creo que incluiría, pues a lo mejor hasta comprarme el Nokia Engage de nuevo. Así que, sí, bueno, ese es mi resumen.
1: A ver, yo para acabar, no quiero tampoco porque ya hablamos de esto en el debate del anterior podcast, si me está vendiendo una Raspberry con el emulador que le meto a la Raspberry, sin las ventajas de una Raspberry, ¿no será mejor comprarse una Raspberry? sí yo creo que es y eso es más barata es la,
2: la opción o incluso a ese precio no comprarse una PlayStation de segunda mano original es? claro
1: como lo que decía, mm. le decía Felipe en el anterior podcast me voy me compro una PlayStation que están por 25 euros en eBay y compro los juegos originales en mercadillos y más y sí. tú te haces tu catálogo ¿Que ¿se supone que están
0: remasterizados están algo no no no, no. Entonces, ¿qué, qué me estás es el mismo juego lo, lo Pero en caro en caro porque es que, no te, no te, es que de esos juegos te iba a comprar o iba a encontrar dos, lo iba a encontrar más barato y te iba a comprar otros cinco, o sea, que te iban a gustar más. Por, por y en español, precio,
1: te compras el Final Fantasy 7 y aunque te cueste más caro está en castellano, aunque digan que esté mal traducido. Pero es que sí, si, no en la Super NES Mini, como decíamos la semana pasada, Nintendo ha metido marcos, ha metido filtros eh, y encima ha metido juegos que no llegaron a salir nunca, como el Star Fox 2. Y lo que ha hecho Sony no tiene sentido. Muy mal, Sony. ¿Sabéis lo, lo mejor de todo esto? Que está la más vendida en Amazon. Está en los precomprados de Amazon. Está la número uno. Están agotados, está en las primeras listas. Oh, eh. Yo lo consigo yo mismo, ¿eh? O, o que Amazon, no sé. Pero yo creo que, ese, bajo el punto de vista, ahí se queda.
2: Bueno, igualmente, en cualquier caso, va a ser una, una, un adorno más. Sí. Como un amigo como la NES Mini.
0: Pero es que para eso... Va
2: a ser un adorno. Yo
0: veo como, adorno, como mejor adorno la, la consola. Es...
2: No, porque al final tú esa la, la pones de adorno de la y la de verdad, pues la usas de verdad.
0: Entonces es tienes que para la... ¿Para <risa> fotos en tu casa? Un cacho de plástico. Me compro una carcasa por internet y la pongo <risa> y me cuesta más barato. Bueno. La monto con cartón. Nintendo la... Ahora, pero pero el al la... Labo... funciona mejor el labo
1: al <risa> menos hace más cosas. Bueno. Pues vamos a pasar de noticias. Felipe, Sí. Bueno,
0: vos... bueno, seguimos. Así que sigo con mi noticia. Eh, voy a hablar de una bueno, noticia un poco macarrilla, socarrona de eh, Crackdown 3. Sale el 15 de febrero de 2019 y contará con un modo competitivo para estas 10 personas. Y acaban de, de sacar un nuevo trailer, Live Action Trailer con Terry Crews haciendo pues de, de Terry, Terry Crews, C <risa> <risa> sí. eh, riéndose de sí mismo, riéndose consigo mismo y eso básicamente, sonriendo mucho, llorando y sonriendo y moviendo sus pectorales al final por si alguien creía que no lo iba a hacer, pues sí lo hace. Es que si no, no sería Terry Crews. Sí, y ya está, o sea, bueno, no hace es... otra cosa, hace cosas muy raras. Está, a ver, está en
2: dos segundos de juego, ¿no? Sí, sí
0: de Terry Crews, haciendo... Cosas de Terry Crews en un videojuego.
1: Bueno, es que el protagonista del, del Crackdown 3 es Terry, Terry, Crews,
0: ¿sí?
1: <risa> Terry Crews. Terry Crews. En verdad Terry Crews alguna vez, en, el, en la noticia lo has mencionado, que salía Terry Crews. Eh, ¿A Terry Crews? Sí. Ah, vale. Pues no sé. Bueno, pues sale el 15 de febrero, de febrero, es un juego macarra, es un sandbox, y que salga
0: pronto. Porque... Vale. Si ¿Has jugado el primero? Está bien, ya Yo tengo el juego para comprarme el 15 de febrero, lo voy a apuntar. Crackdown 3, Collectors, Tres sí, tío. Pero si no tienes Xbox, pero tienes 3, 3. Bueno, pero la, me lo he comprado más que porque okay. espero que haya una versión especial en la que lo muevas, haya en 3D y mueva los pectorales.
1: Y con respecto a Borja, sí, jugué al primero. Y es un juego muy divertido, muy macarra. Me dedicaba a hacer explotar coches en montaña y que peteara mi Xbox 360. <risa> pero... ya está. Eh, no sé cómo habrá evolucionado me, la verdad es que el juego me tiene buena pinta pero me huele mal porque es retraso tan retraso, no se ha visto mucho de él tampoco y que lo retrasen tanto y no lo hayan enseñado es como, no sé creo que si fuese el gran juego que nos quieren hacer eh, ver pondrían más juego y menos Terry Crew entonces, no sé a ver, espero que me equivoque, pero el primero fue un gran juego, pero no, no creo que vaya a ser un juego de 10. va a ser un softbox, macarra, un juego de 7, por ahí. Bueno, Analizando juegos sin jugarlo, ¿eh? parezco. Retrasos,
0: poco enseñar, parece que, ¿Qué? que. Algunas revistas, por ahí. Retrasos, que... poco enseñar, sí bueno, eh, retrasos poco enseñar y imágenes de actores, un poco la tónica de la mitad de esta generación ¿Sí? y parte de. Sí. Lo pues, siempre, siempre. Lo que nos está tocando. Pero bueno, seguimos.
2: Bueno, pues seguimos. Eh, se va a publicar la primera expansión del Forza Horizon 4 que se lanzará el 13 de diciembre y se llama Fortune Island. Está ambientada en las islas británicas y bueno, y tendrá pues, diferentes condiciones climáticas adversas, tormentas eléctricas, acantilados muy peligrosos, caminos llenos de suciedad, montañas que se caen, que se rompen, y bueno, pues, pues ahí queda la primera expansión de un juego que al parecer pues está teniendo buenas críticas. Y bueno, nuestro compañero Corneo lo juega, hace retransmisiones en Switch de vez en cuando.
1: En, en, en Twitch. Twitch, no en, en la Twitch adelantado que yo voy a hablar ahora de
2: En, de en Twitch, en Twitch. Eso es que tanto Twitch, Twitch es que al final lo mezclas todo.
0: Twitter, twenty, es que todo te sí, parece todo, igual.
2: Todo, todo. todo, todo, todo. Todas las sí,
0: todas las cosas que están ahora en Liza me parece mucho. Twenty
2: gran... Y nada, y eso. Y a ver si Corneo se la compra y la probamos.
1: Corneo, estás obligado a comprarla y a retransmitirla.
0: Eso. aunque bueno hablando de Switch puedo encadenar con esta noticia sí, de Nintendo Switch evidentemente uh -huh. que bueno para los amantes de YouTube ya podrán disfrutar cuando vayan por ahí a la calle y no por lo visto no tengan su móvil aunque todo el mundo sabe que <risa> tienes un móvil perfecto para jugar bueno eso no, ya lo vemos en otro momento <coughs> eh, podéis disfrutar de YouTube en vuestra Nintendo Switch así que puedes activar ya tu cuenta ya pues ahí está, está. bien, está, ahí Mira, lo tienes. Yo voy a poner lo, prim guay. lo primero que estoy... Eh.
1: Esto es retransmitido desde YouTube. Ya te voy a darle... ¿por para eso vale, para tener una Switch, te coges, te pones la... el Pokémon Blue version, el opening, y ya está, para eso. Con dos rayas negras a los lados.
0: ¡Es como tener una Playstation <risa> Mini! ¡Claro!
1: <risa> es igual. Pero bueno, el momento chorra ha pasado. De cierta bueno, noticia.
0: Esperamos, YouTube, hola, te saludamos aquí a este momento que nos vas a,
2: a decir esta musiquita nos no no, pertenece. En
1: YouTube no, Nintendo que está al salto. Que un directivo de que hace aquí.
2: Bueno, y esto se es abre la veda, ¿no? Con YouTube para las aplicaciones sí pero que ya... podrían llegar, ¿no? Como Netflix, HBO... Pero
1: ya, ya, ya está Hulu en Estados Unidos. Está
2: Hulu, sí.
1: Lo que pasa es que tenía un acuerdo con Nintendo y al parecer de un año de exclusividad y por eso ah. justo al año ha salido YouTube así que Netflix ya anunció que tenía la terminada esperando que Nintendo le diera el visto bueno y pero yo creo que no que ser dejase no sé cuánta gente va a usar realmente YouTube en Switch como su plataforma normal porque
0: eh... llevas la Switch para algo, para jugar en la calle
1: claro, pero aparte de eso sí. Eh, si antes estaba muy bien, todas las cosas fuesen multimedia o... Pero a día de hoy, cada vez eso ha perdido lo que es necesidad porque todo ese ecosistema multimedia que queríamos lo teníamos en el teléfono móvil o en la tableta. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo la Playstation 4 y está pillando polvo, porque voy a ver una peli y me la veo en Netflix o en HBO y ya está mi colección de DVD está ahí bien porque me gusta coleccionarlo y poco más pues movistar que tienes ahora Netflix
0: y HBO desde diciembre te a ti, estar algo eres tú como broncano <risa> o sea yo no te acto... que yo puedo decir ligador sin problema sí eh. sí sí no como él pero eh, broncano ¿eh? <risa> no puedo... que nos qué escuchas y... No. y entonces
1: hombre yo creo que tienes que tenerlo por imagen de marca es decir tengo todo igual que tienes que tener Fortnite vale pero no sé hasta qué punto alguien se va a comprar la Switch, porque tiene... Vale.
0: Hombre, evidentemente eso no es motivo principal, pero está ahí está bien tenerlo. Es algo que parece básico, porque es la plataforma por excelencia para ver todo tipo de, de,
1: de vídeo. De, 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 la... gente, ¿De gente haciendo jugando al Fortnite? ¿no? Pues sí. ¿Qué hago hoy? ¿Juego al Fortnite en mi Switch o veo a alguien jugar al Fortnite en, en mi, mi Switch? Entonces <risa> eso. Pero bueno, está bien que esté... Que te... Porque estamos muy compenetrados. Porque estamos todos muy juntos, sí, muy pegados. Sí. Entonces, eso se nota el el Se feeling. pega, el se transmite. cariño. <risa> bueno, ¿qué toca está ahora? Romántico. Bueno, pues seguimos. que Yo estoy casado y tengo un niño. <risa> sí, pero...
2: Respect. Respect, no es ahora. <risa> bueno, pues a ver, Microsoft ha adquirido los estudios Inkshire y Obsidian que son estudios pues, que han desarrollado normalmente títulos de RPG, títulos de rol. Obsidian, por ejemplo, es el creador de Fallout New Vegas, e Inxile es el creador de The Bard's Tale, Wasteland, Heist, bueno Heist se canceló, y va a ser un juego para Playstation 3 y Xbox 360 y no sé qué pasará con el Wasteland 3 que está planificado para que salga el año que viene supuestamente para Playstation 4 pero como han adquirido este estudio pues no sé si se cancelará la versión pero, de
0: porca,
2: Playstation 4
0: te estamos, 4. Eh, te estamos muchísimo
2: pero qué pasa
1: pues nada, porque me he puesto perdón, eh, es que me he puesto a echar bebida, eh el whisky a Felipe... Esa lado la la risa. Perdón. Sí. No pasa nada, sigue. Vamos, esto va a ser como si fuese un directo.
2: Eso, que no sé qué va a pasar con el Wasteland 3, que yo me acabo de enterar que eso, que se iba a lanzar para PlayStation 4 el año que viene, para Xbox y para PC, pero al comprar Microsoft este estudio, pues no sé, no sé supongo que la versión de PlayStation 4 se cancelará
1: no tiene por qué porque si tienes un contrato firmado de, de lanzamiento a lo mejor no se no se cancela.
0: A lo mejor solamente hace mejores anuncios y
1: luego lo hace un rescalado a la propia consola. No, lo que yo, lo que eh, aquí, aquí puede pasar dos cosas. Uno, que ¿Cómo? Microsoft lo que está haciendo aquí es comprar exclusiva golpe de Taunario. Sí. Entonces, pero puede hacer como ha hecho con Minecraft, eh, compró Maya y Minecraft sigue siendo lo demás. Si tienes contratos firmados con, como por ejemplo, con el Westland 3, lo mismo sí. sale y ese es el último juego que sale para PlayStation 4. Sí. O dice: Mira, no, voy a hacerte un rare y quedo con la compañía y todo lo que salga a partir de ahora es para, para mi consola. No sé. Hasta que no, no digan la adquisición se ha anunciado hoy. O sea que hasta sí. que no hablen de un comunicado, no se sabe.
0: El futuro de, de eso, creo que lo decimos siempre, de Microsoft es más el. El servicio que el, exclu oh, el exclusivo... No me el imagino el exclusivo. de alcohol, porque si sí, es ha sido, alcohol... Ha, o sea, ha sido que... el whisky, ha sido el whisky. Oh, ¿eh? es, el whisky. Eh, es más eso, más que el exclusivo, es el...
1: Voy a poner de fondo, de, de miniatura en YouTube, voy a poner el... Como no nos paga nadie, el té de mango que se está bebiendo, ¿vale? Té de mango, sí. cero. cero. De ¿Vale? Pero aunque sea una plataforma de servicio lo que está haciendo Microsoft, a fin de cuentas es su plataforma yo no quiero es como Disney mira vamos a poner ejemplo de Disney Disney quiere un, una plataforma de servicio y se está llevando todo lo que tenía de Netflix a su plataforma y se va a llevar todo lo que esté en las demás plataformas a la suya propia Microsoft compra compañía y lo va a tener en su propio servicio no se lo va a dejar a, a Sony para que trabaje directamente a ah, la única con la que está un poco se supone medio hablando es con Nintendo para dejar algunos personajes porque se rumorea que va a salir Bungeon Smash y demás pero no creo que Microsoft esté por la labor de dejar sus IPs y sus franquicias. Yo me gasto el dinero, te compro la compañía para que saque en tu consola. No tiene sentido. Para eso te la haces compartir claro. y no las compras directamente. Es que ha adquirido el estudio entero.
2: Y, y bueno, y Obsidian, que es el creador de Fallout New Vegas, esto ya significa que el próximo spin-off de Fallout ya pues no saldrá para PlayStation 4, ¿no?
1: No, lo que significa es que Obsidian no va a hacer el próximo Fallout, claro. <risa> porque es de Bethesda. Y la de a la vez de toma a pues,
2: pues para un... otro para estudio. O sea, ya está.
1: Sí, es verdad que lo que han visto, que eh, yo creo que Fallout New Vegas fue el... la mejor expansión que hubo incluso superior a la trama principal, y Microsoft ha visto lo que es la creatividad y el saber hacer que tenían sí. y han dicho, pues vamos a intentar coger nuestras franquicias propias, que las tenemos ahí muertas de risa y vamos a intentar crear un buen juego de mundo abierto, de rol. Yo me imagino que pueden gastar el universo Halo para, para rol o... Eh, ¿cómo se llama el juego? El Fable. Los fables que están sí, muertos de riso, están desde ahí, están abandonados y yo me imagino si ¿sí, haciendo un fable, por
2: ejemplo. Pues sí, podría. Creo que en su tiempo me... A mí me encantó me... el primero.
1: Sí, el primero fue el que marcó una época y luego... Sí. El, el dos también
2: estuvo bien. Me encantó, tenía un montón de amantes y maridos. <risa> Así. Como la vida real. Sí. No, ojalá, ojalá. Bueno. O Ser un
0: sí. rompecorazón. <risa> Bueno, pues vamos con la siguiente, ¿no? Vamos a seguir un poquito aquí con, con Microsoft. Otra de, de Xbox, hablando ya también de, de ese Xbox futuro de consolas como servicio. Pues hablamos del Game Pass y de los principales juegos con los que, con los que viene. Viene con... Más atención, que con lo que viene, es con los que han añadido en el último mes. Bueno, los que vienen sí. Lo que me refiero a la noticia, los que vienen ahora... Lo que va a venir. Lo que va a venir pegando, pegando fuerte, empieza porque viene con un un conocido, un PUBG un Play and Unowns Blatengla... Blatenglaunz ¿Vale? PUBG
2: PewDiePieGie
0: El pug, el Pug. el el... El Fornite sin dibujitos El Fornite de los mayores
2: PUBG
1: Eh... ¿Qué hemos dado a este bastaná? Ha comido lo mismo que nosotros, ¿no?
0: Su sanguí llevaba cocaína o algo COCAÍNA No he puesto droga en el polaco. Sí, también me va a cocinar el elogio.
2: ¡Cocaína!
0: cocaína -co -co Bueno, sigamos. ¿Qué te pasa? Game Pass.
2: Nos... <risa> tomado muchas me está empezando eh... a asustar.
0: ¿Quién nos está escuchando? Pues vale. Sin más, ¿no? vale Tenemos el PUBG, tenemos el Void busters tenemos el Hellblade, tenemos Ori and the Blind Forest, tenemos Ori and the Wild of the Wasps, eh, tenemos el Sea of Thieves, otro que está pesando fuerte
1: Yo creo que se la ha pegado el, el, Cuando el Sea of Thieves Mucho bombo Platillo de sí.
0: hombre Mucha gente estuvo metiéndose Pero es un juego que pues no ha tenido sea, sea. Es, pero es un juego que por
2: hacer un poco el, el chorra un poco, ¿no? Piratas del Caribe así un rato y ya está, ¿no?
1: Yo creo que es un juego de aventuras Tipo multijugador online con... Y o no lo han ido vender O porque está muerto Tú te metes ahora al si sí, sí y besa cuatro gatos.
0: Más. Es interesante, la propuesta es muy... muy
1: Pero es que son las cuatro cosas haciendo siempre lo mismo. El tío que va a buscar un vaso en una isla porque es un tesoro, lo desentierra
2: lo dejas a de poner. O sea. Pobre, pobre rare. Para lo que ha quedado, ¿no? Para sí. lo que ha quedado rare. Sí.
0: Para juegos
1: de... Para hacer los cosas de Kinect. Eh, <risa> hizo cosas de Kinect cuando estaba.
2: Y hacer experimentos de piratas. Sí.
1: El mejor juego de Rare fue, en el Xbox fue el Viva Piñata. Pero a ver, es lo que... La grande terminan. Bueno, la... sabéis que Microsoft cuando compró Rare pensaba que se llevaba la licencia de Donkey Kong, no sabían que Donkey Kong era de Nintendo.
2: No sabía.
1: No sabían que Donkey Kong era de sí. Nintendo y compraron Rare pensando que se llevaba la licencia de Donkey Kong. Bueno, se llevaron Banjo Kazooie, hicieron esa cosa de Bache y Kachibache.
0: Eh, ¿Ha vuelto a salir algún banjo? El
1: de entre 60 salió Banjo Kazooie, Bache y Kachibache, que era de coche y ya, construcción. Por eso,
0: ¿ha vuelto a salir algún banjo desde la Nintendo? No, ah, Qué
1: pues pena. Bueno,
0: Bueno, seguimos, hemos dicho los dos Oris y el Sea of Thieves. Y luego tenemos Kingdom Two Crowns, Secret Neighbor, un juego que tuvo. <risa> Un juego que tuvo, mira, tenía su... Los podéis ver por YouTube, la gente jugando este juegazo. Oh, mira, Secret que es Y Angels of Mason. Sí, bueno. Ahí está.
1: Ahí está. Buen juego con otro gran battle.
2: Ese es el único que me llama la atención.
1: Pero ninguno de los tres tenemos el killbox. juega a los soldados y nos dices Lo veremos por YouTube. El
0: Xbox, el ordenador... Consigo en el Game Pass pues... ser que ya probablemente tienes el PUBG, entonces no creo que te lo
1: vayas a pillar. Pero bueno, lo bueno mejor. es que con Game Pass no tienes que pagar el PUBG. El PUBG sigue siendo de pago.
0: No es un Fornite. Estaba unos 30... 30 y Por eso digo, y si, tienes,
1: si tienes Game Pass y quieres game pass que los está... creo que eran 12, creo que era No lo sé. Corneo, Corrígenos, ponlo luego en comentario. Así Pero bueno. Que...
2: bueno. Y nada, y bueno, hay muchos más ¿no? que ya sí, para no tengo que decirlo. Que... Es Sería... interesante
0: este tema del Game Pass y este, esta fusión que está cogiendo ordenador con Xbox. Pero bueno, la siguiente noticia nos vas a ilustrar un poquito más de esto, ¿no?
2: Sí, sí, porque seguimos con Xbox One para que luego nadie le diga que no, no, hablamos, que, que no hablamos y la dejamos marginada. Eh... ¡Eso va para
0: los haters! <risa> si no tenemos seguidores... Bueno, <risa> <risa> para los, los haters que vean los programas antiguos. Bueno,
2: eso, para que no dude nadie de que no marginamos a nadie. Y Razer fabrica teclado y ratón para Xbox One. Entonces ya pues un paso más para convertir a Xbox en un PC.
0: Pues sí, ratones y, y teclados para Xbox, mandos de Xbox para...
2: Para PC. Pues no sé. Vale. Sí.
0: sí que es cierto que
1: lo que hablamos desde, no desde el principio, que es Microsoft su intención es que en el futuro la consola, en vez de una consola, tener un servicio. En la última actualización ya, ya dejaron que cualquier ratón o cualquier teclado lo conectas a la consola y funciona y, y sinceramente sin que compartan el mismo catálogo, no es un PC, no tiene un sistema operativo Windows, está basado en él pero no es igual, pero ostras, es que si te quieres comprar un PC potente y demás sin, y no quieres complicarte, tienes una Xbox One X. ¿Vale? y que quieres algo más normalito y quieres disfrutar de los juegos de Xbox y que la mayoría de juegos third party salen para PC, Xbox y Playstation 4 pues yo me imagino que ahora la gente que juegue a Fortnite y que juegue a PUBG y que juegue a los a este tipo de juegos jugar con mando y teclado te da una ventaja con respecto a, al resto de usuarios Yo no me, un tío jugando en Switch al Fortnite contra un tío de Xbox jugando en te, teclado y ratón, ya sabemos que va a ganar el teclado y es ratón. Que ¿no?
0: Yo creo que, es, que si quieres esa ventaja, te lo juegas en el ordenador y punto.
1: Pero es lo que te digo, pero si tú ya tienes una. Imagínate en mi, en mi caso, yo trabajo con, con Mac, yo no tengo un PC y tengo una PlayStation 4, tengo una Switch y a lo mejor tengo una Xbox dentro de. poco pues puede ser, ¿vale? Eh, jugar, si tuviese que jugar al PUBG G o a Fortnite, Oros, ¿vale? Hasta trabajando. Compraría un. un me compra el teclado de ratón y no te voy a un PC. Vale, entonces, yo lo veo. La verdad es que no sé Como... De Nintendo nos olvidamos por el juego en otra liga. Como Sony no dice, ostras, pero voy a habilitar que puedes conectar un teclado de ratón. Es tan fácil como. Tengo los puertos USB, tengo Bluetooth, voy a habilitarlo igual. lo puedes usar,
0: ¿no? Has usado...
1: Pero puedo usar el teclado y el ratón no para los juegos, lo puedo usar para, no, no, no. para trabajar simplemente cuando. Te metes en el menú y usas el teclado para, para escribir y poco más, pero, pero, pero bueno, así. una buena noticia siempre que puedas tener más opciones. Que Microsoft diga, bueno, yo te dejo esto aquí, tú usas lo que a ti te dé la gana y también es verdad que los desarrolladores tienen que habilitar que tú puedas jugar con teclado y ratón. Que no solamente vale que tú que lo puedas conectar, porque si ahora llega, por ejemplo, el Call of Duty el de turno, y dice, pues yo no te habilito que uses teclado y ratón porque vas a tener una ventaja con respecto al resto. A lo mejor no todos lo habilitan, pero en principio si Microsoft lo ha, ha puesto la actualización para que pueda utilizarlo, seguramente ya haya hablado con la desarrolladora para que en su versión dejen esa opción abierta. Nada más, podéis seguir. La Así está,
0: lo que hablamos siempre está cambiando un poco, está cambiando y renovarse a morir, ¿no? Así que, bueno. Hablando de morirse, a vista cómo estoy hablando hoy, ¿eh? Sí, claro, Vino una sí. noticia. Te, te voy a dar el sí, tema sí. T de Mango Cero de hacendado. Vino una noticia de. De zombies, ¿vale? De zombies, como no, hay juegos de zombies, no podemos dejar de hablar de juegos de zombies. Aquí viene. Bueno, voy a empezar con State of Decay 2, eh, la segunda parte de ese juego que yo ya he dicho varias veces que, que me encantó. Que, ¿Había cierto aire fresco a este género para nada prolífico de, de zombies?
1: Pues... Yo no te escucho en la pieza, decir nada... No sé de... cuándo iba a salir el scp 2. Pues voy a mirar la hemeroteca,
0: pero... Hostia pues creo... de hemeroteca, Venga. Bueno, que viene un nuevo DLC. Ya tuvimos el 12 de septiembre, el Daybreak, y ahora viene un nuevo DLC que llegará el 16 de noviembre y que, como el anterior, pues será completamente gratuito. En este caso se llama Hunter, viene con armas, nuevas formas de, de enfrentarse a, al páramo de... Bueno, el páramo es el otro juego, me ayudó un poquito, ¿no? Está a, 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 a Flaut. Enfrentarse a, a este mundo post-apocalíptico zombie y más equipamiento, etcétera Y nada, de nuevo también gratuito en un mes en el que, bueno, venimos también de, de la salida del día 6 del Overkill's The Walking Dead. Para los amantes más acérrimos de The Walking Dead y, y, y ya está. Y para el que tiene muchos amigos, que son los que formaron el grupo de fans de The Walking Dead, a la mamá. Porque no sé para quién más está este juego, pero bueno. No sé si habéis bueno, visto.
1: Bueno, este no he visto demasiado, pero tampoco es un mal juego. Es un juego no. de 7, de 8. Es un juego que está.
0: Sí, dentro de lo que es. Pues,
1: pues está bien. Si sí, en vez de llamarse Overkill, The Walking Dead, se hubiera llamado el patio de mi casa matando zombies, pues... Uy, usted debe llevar la misma nota. Pero bueno. Aquí le toca. Creo que a ti, Jorge, a ¿no? mí,
2: a mí. Sí, vamos con Travis Strikes Again, No More Heroes. Que podría tener pase de temporada. Todavía no se ha lanzado ya estamos con pases de temporada. Y bueno, para Nintendo Switch, eh, dirigido por Suda 51, Suda 51... Será como una especie de reboot de, de lo que fue No More Heroes. Y, y nada, pues eso que ya están se lanzará en enero del año que viene y ya están planeando el pase de temporada para futuros DLCs.
1: Pues yo la verdad es que no entiendo a qué le van a meter pase de temporada porque el juego es un, ya ha dicho Suda 51, que es un juego indie. que no es un juego directamente eh, no es No More Hero 3, porque lo que están intentando es tantear el mercado a ver qué tal está la acogida de, del regreso de Travis, y son como pequeños minijuegos. De hecho, gráficamente no es nada del otro jueves, y no sé qué pase temporada, qué DLC se le van a meter a, a eso, pero no deja es de que ser un rumor. A mí me hubiera gustado más que, más que ese experimento raro. Que lo mismo se la pega y hace que no saques más juegos de Travis, o ni siquiera un No More Heroes 3, yo hubiera preferido que hubiesen sacado sacar un remaster para Switch el 1 y el 2. Con eso que hubieras recaudado seguro que te hubiera dado para, para hacer el mismo testeo de si la gente quiere volver a jugar con un juego de No More Heroes. Pero bueno, un poco más que añadir, esperemos que se desmienta o se confirme. Y ya podemos hacer una opinión formal de eso.
2: Pues, eh, a ver qué pasa. Pues si sí, vamos
0: con otra noticia de a ver qué pasa y de futurología, <risa> vamos con un poco de rumorología. Vamos con hashtag humo. Bueno, pues nos viene...
1: Pero espérate, esto no va en off topic porque es cine. Lo que vas a decir ahora.
0: <risa> esto no es cine. En teoría, por lo que viene en la noticia, no es cine. ¿Seguro? Hashtag noticia. Kojima no cine. Kojima cine cine? hace un videojuego. Sí, no, no creo que jamás veamos ese titular. De hecho, no creo que jamás veamos el titular a lo que se refiere esto, pero bueno. Eh, bueno, Según información de Wokf Tech, y en este caso no me he vuelto a trabar por el alcohol del Mango Zero, eh, un periódico japonés ha tenido la oportunidad de hablar con el propio Kojima, y ha, firmado, ha llegado a firmar que ya está el juego, vamos, a unos niveles ya de, de término, que lo que están haciendo es dedicarse a probarlo de, de principio a fin, jugable, porque no hay nada de vídeo. O sea, las 70 horas que te vas a pasar caminando claro sí. simulando ser de globo, pues eh, eso. O sea, va, es, de es, ju, es jugable, ¿sabes? No, no vas a tener que tragarte vídeo de cómo el tío camina, sino que vas a poder tú dejarte el dedo mover caminando piedra. Y, y arrancarte uñas. Pues, pues sí, hombre, uff. Hay que... Tienes que hacerlo tú, por lo visto no son vídeos. Lo único que tienen que hacer, según las propias palabras de... del, cine... del creador de videojuegos, es eh, pulir ciertas cosas. No sé lo que te harán que pulir, seguramente nada más que eso. Las uñas es lo que tienen que terminar de pulir porque...
1: Pero no sean realistas los hongos, no de la uña
0: Pues sí, es lo que le quedará nada más, seguramente. Así que en cuanto esté eso pulido y dejen de jugarlo, pues a lo mejor nos lo enseñarán para que podamos empezar a jugarlo nosotros. Vale. No solamente él, que, creo Yo... que es el único que lo está jugando.
1: Lo que creo de esto años. es que no puede haberlo acabado porque Kojima entre que sube fotos de, a Twitter de la comida, entre que sube fotos de yéndose con los actores, de que sube fotos viendo las películas que está no da tiempo, no, tiene que, no puede tener tiempo a, a programar. Dale. Bueno, quitando la ironía, eh, hombre deberías que darle muy poco de desarrollo teniendo en cuenta que este juego se anunció en, al principio de la generación y este es el último año que le va a quedar a la generación antes de que anuncien playstation 5 y la nueva Scarlet que ya está anunciada lo tienen que anunciar como mucho a final de 2019 entonces yo lo que creo es que estarán ya en modo testeo, modo prueba y a ver qué tal porque no han enseñado nada, solo han enseñado tío andando con una mochila cómo se arranca la uña, si sí, es verdad que llega un momento en el que saca un arma y se ve un poblado al fondo pero no han enseñado mucho más así que simplemente por pura lógica, a no ser que esto sea un Daikatana que... o un Duke Nukem Forever, no les debe quedar mucho más tiempo pero bueno, a ver si nos sorprende, nos tragamos nuestras palabras e ironía y nos hace un juego que se salga un poco de esas escenas cinemáticas que duran mucho y te comen la cabeza, pero en lo jugable te dejan poco que hacer.
2: Yo es uno de los juegos, como otros tantos, que ya me esperaré para PlayStation 5. Que posiblemente veamos. ¿No?
1: Hombre. Puede... Que puede
2: ser re retrocompatible a lo mejor.
1: Ya, bueno, hay una patente teniendo de Teniendo en
2: cuenta. Que a lo mejor suponiendo que PlayStation 5 fuera retrocompatible pues se eh, podría jugar y, sí. y bueno. que y con alguna mejora gráfica que bueno que ya el juego en sí es brutísimo, ¿no? Pero. No sé. Yo es que ya estos últimos juegos de última jornada no. Un poco
0: lo que pasó con el GTA de.
2: Pasó un poco. Y, el, y el, el
1: Metal Gear. El Metal Gear Solid 5 pasó igual. Salió en PlayStation 3, en Xbox 360 y luego se ve también en PlayStation 4 y en Xbox One. Eh, hombre... Es un poco lo que espero también con el Red Dead, que está un poco ahí a caballo. Que también... A ver, hay que tener en cuenta que tanto... Hablando, por ejemplo, de Rockstar, Rockstar ya ha tomado la, la tónica de hacer un gran juego en la generación. De hecho, el único juego que ha lanzado la generación ha sido Red Dead. Y lo sí. otro que ha sacado ha sido o remaster, o adaptación a Switch de L.A. Anual. Entonces... Mm, con el tema de, de esperarse o no esperarse sería otro debate. Yo lo voy a jugar en Playstation 4 en la Pro directamente. Si ese juego ha sido diseñado para esa plataforma lo jugaré ahí. Y no me voy a esperar a que salga Playstation 5 ¿por porque las consolas de primera jornada normalmente suelen dar errores. Porque eh, estoy pagando un sobreprecio por una consola por sacarla en el mercado que a lo mejor no lo vale. A lo mejor no me interesa PlayStation 5 y me interesa más comprar seguir con Switch y adquirir un PC. Entonces, si lo puedo jugar ya, prefiero jugarlo a menos frame por segundo y, y disfrutarlo ahora. Y con lo de, igual que, que en el tema de Cyberpunk, yo si lo puedo jugar en PlayStation 4, pues lo jugaré en PlayStation 4. Red Dead es brutísimo en Xbox, en PlayStation 4 normal, en la Pro en la One X y es un juego que tú no te crees que esté hecho en una, una consola de esta generación de lo bestia que se ve ¿vale? y con respecto a lo de Kojima pues lo que decía antes espero que el juego no le quede mucho, que lo que sea verdad, que lo que estén sean testeando y probando errores y lo que sí lo que no hemos reído mucho del tema de que no hace juegos y demás y que es un director de cine sí que es verdad que lo que no nos va a dejar indiferente seguro va a ser la historia porque en ese aspecto siempre se le ocurra mucho entonces aunque sea por disfrutar la historia y yo lo que lo, lo pillaré
0: Yo personalmente siempre soy muy defensor de la historia en el videojuego de que me parece siempre algo muy importante y sobre todo ahora en este momento de, de, la, de, la, de solo, casi, casi solo online y todo por el online en la mayor parte de los juegos me parece que por eso soy Nintendero, porque
1: fíjate los juegos de Nintendo, son juegos que juegas pura y dura y no tienes que depender de online. Entonces aquí podemos enfrentarnos a un debate, ¿qué tipos de juegos? Que ahora sí, eso lo, lo hablamos un poco más en, en nuestros comentarios, debate, cómo se llame la sección de hoy. Jue que nos que no salga la cuña
0: no lo sabremos. No lo sabremos. <risa> vale,
1: la estamos grabando la cuña hoy. Juegos con jugabilidad pura como podría ser, por ejemplo, un, un Mario que da igual la historia que tenga, lo que interesa es la jugabilidad, o, o ¿Tienen juego... historia? Sí, sí que tienen, algunos sí que tienen historia, rastan a la princesa y tienes que ir a rescatarla, es una historia. <risas> que sea buena o mala es una cosa. O juegos que jugabilidad es nula, ¿vale? Que jugabilidad es muy sencilla, y... pero la historia es brutal, como los juegos, por ejemplo, el Metroid, su jugabilidad es no no va más allá de pulsar un botón hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda o un quick time event puntual. Pero en esos juegos prima la, la, la historia y el videojuego es una forma de mostrar un, una historia. Y en cambio en los juegos, por ejemplo, tipo arcade o tipo jugabilidad pura, lo que haces es mmm, la historia que sea una especie de que es bueno, ahí te la dejo, tú lo que, para que puedas jugar y es ahí está. Y luego tendrías el caso intermedio, que yo creo que Nintendo también lo hizo muy bien con Breath of the Wild, que dices, tengo una muy buena historia, yo la dejo ahí y tú eres el encargado de descubrirla y de verla como tú quieras. Vale, a lo mejor es la historia de, de Hyrule, o Hyrule según hay gente que se pone en un bando o en otro, y tú tienes la opción de intentar indagar en esa historia y ver lo que ha pasado en esos... 100 años en los que link ha estado eh, durmiendo o directamente te coges te sales de, de tu sitio te pones tu te equipas ya y te vas a usar contra gano entonces digamos que eso es el término medio y creo que a lo mejor el mejor videojuego sería el que hace algo parecido a eso no todos pueden hacerlo por ejemplo bayonetta no podría hacer eso porque es un juego que tiene una buena historia pero realmente está puesto ahí para que es jugabilidad pura y dura pero sí es verdad que a lo mejor lo mejor es que te deje escoger. Bueno, tengo un juego con una gran jugabilidad y debería dejarte bueno, ¿me meto en la historia o no? O por lo que quiero seguir jugando, pero estoy muy aburrido porque estoy torrando a darle un botón. Vale. Entonces, eso sería una opción de también algún día de debatir. Seguimos, que me he enrollado mucho en esto, no sé sí. Por qué. Bueno,
2: sí, bueno. <ríe> bueno, sigo yo. Vale. Eh, nueva héroe bueno, heroína en Overwatch, se llama Ashi y es un rollo macri, es así estilo vaquera. De hecho, es la líder de una banda de ladrones llamada Deadlock y, bueno, va con un rifle, eh, con una granada, bueno, con dinamita.
0: Escopeta?
2: Sí, como una escopeta, un rifle, una escopeta y dinamita. Y además, su ultimate es llamar, invocar a un aliado robot que se llama Bob y se une a la pelea como un personaje más y lo puedes controlar incluso. Ah,
0: muy, muy, muy y... rollo, -muestra. Entonces, ¿sí? sí,
2: no, de... Pero red... Kaui,
0: Kaui oh, yo sí, sí, sí. O oh, bueno, o el easter egg del Red Dead. No sé si habéis visto el easter egg. En el que sale... Les va a poner spoilers nuestros... Sí. Sí. Alerta, spoiler. Eh, a ver, no, spoiler.
2: No, spoiler. A... Calla, calla. No, pues eso. Pues no sé, así el robot parece un... No sé, por lo que... Yo no he jugado. Yo no he jugado con ella. Pero no sé, me parece un poco cheta, ¿no? El que pueda invocar a un personaje extra... Y se meta ahí en la batalla, no sé, así a, a simple vista en papel, leído, parece un poco así cheta, pero, pero no sé, a ver si alguien comenta que la haya jugado, que la haya probado, que, que nos diga, pero vamos, de estética es así, ya digo, es así chula, vaquera, con aspecto así como de malota... Y de hecho trabajo con Macri en el lore de Overwatch, pues Overwatch tiene mucho lore. Y esta mujer, pues en su día, pues formó parte de banda con Macri. Y bueno, y no sé si habrá ahí algo más que puedan sacar alguna tensión ahí no resuelta. No sé, ya especulando, ¿no?
1: Yo es que no juego o sea. mal, mal Overwatch en mi vida, Julio. O sea que no, no puedo decirte. De Overwatch, yo el único shooter que toco es el Splatoon, la que es un poco más. Y Felipe tiene mm, mucha pinta de bueno. yo,
0: ah, yo... Mis hobbies son el básquet, el baloncesto, <risa> el tenis y jugar a Overwatch. Overwatch, claro. <risa> sí.
2: Bueno, pues el que tiene más ideas soy yo, ¿no? Pero en este caso no, no he probado a Ashi. No y bueno pues de todas maneras no es mi estilo el elegirme una, un personaje es esta personaje es de tipo daño es más agresiva es de estar en el frente atacante no más atacante y yo soy más de siempre un poco estar más en la retaguardia y, y estar un poco jugar un poco más seguro hombre sin ser jugador de... hemos
0: visto en el arena of valor especialmente sí ya no, próxima... sí, vale. lo veréis Ganando. Ah, no. Sí, sí,
2: ganando, ganando. Bueno, mi timita, mi timita. y lo he visto. Haremos
0: spoilers. Ya lo podréis descubrir en nuestro próximo video gameplay de Arena of Valor A ver, a ver. Patrocinado por Sturzen.
1: Bueno, sí, volviendo al tema de Overwatch. ¿Cuándo salió Overwatch?
2: Hace dos años y pico ya. Dos años y medio, 2015,
1: 2016. Vale. 2016, que
2: vale. fue justo antes de... Mi
1: pregunta, ¿cuánto ha podido vender lo más grande? O sea, Blizzard lo tiene más que amortizado, ¿sí o no? Y se sigue jugando, te metes en Twitch ahora mismo y está seguramente entre los 20 más jugados,
2: ¿vale?
1: <risa> Podría haber dicho, Blizzard, paso de esto ya, hago como con Diablo 3, que está ahí tirado a la basura, ¿vale? Es un juego, un juego que se sigue jugando a día de hoy, pero no se actualiza. Pero no, lo, lo que está haciendo Blizzard es, sigo sacando personajes, sigo aumentando el lore, sigo vendiendo escenario, sigo haciendo eventos, sigo manteniendo mi comunidad contenta y cada vez más personajes. Y es, yo creo que se tiene que aplaudir, es el modelo de negocio en el que se miran las demás. Es el, lo que volvemos, vamos a ser repetitivos. Una frase que creo que no hemos dicho nunca, los juegos como servicio. Terry Crews. Yo creo que está haciendo algo, Blizzard lo está haciendo muy bien con Overwatch en ese aspecto. En el de. Te he vendido un juego, te ha costado 40 euros, pero es que te lo voy a seguir actualizando todo el tiempo. Y la, las únicas cajas de luz que vas a tener van a ser estéticas. El loot que tú tengas aquí no te va a afectar para nada para que tú mates más o mates menos. Entonces, yo lo veo perfecto que sigan sacando personajes. Y yo nunca he jugado a Overwatch porque. No me pilló, no soy de ese tipo, no suelo jugar mucho a shooter. Pero sí que lo veo. Sinceramente, sí que, que veo que es una comunidad a la, a la cual le están dando de comer siempre. No lo tienen abandonada, siguen aumentándole, le siguen dando eh, siempre un motivo para seguir jugando más.
2: Sí, ¿no? los, los torneos siguen ahí en auge, ¿no?
1: Y sí, en los eSports Sports siempre sí.
2: Está ahí en lo más top.
1: Entonces. A fin de cuentas yo creo que es de aplaudir que las compañías se preocupen por un producto que tiene más de dos años, que normalmente vemos que un juego pasa en tres meses y la que me hecho. Ahí lo tenéis y quien quiera que lo juegue que no, ya está. Y encima no te pagan, no tienes DLC cada X tiempo para tomar, un DLC que te cuesta 40 euros, pues aquí no, te puedes echar más. Pero bueno, yo simplemente sin ser jugador de, de Overwatch, yo creo que son, son acciones que hace la compañía que, que son dignas de admirar. Que siga apoyando un juego así de éxito
0: dos años. Sí, vale. Pues entonces voy yo. Sí. Vale, pues eso. Ya que no eres jugador de Overwatch, pues apenas has tenido nada que, nada que contar. No, no, no. Que yo lo que hago es que... Menos
2: mal que no juega el Overwatch, ¿eh? Yo es que
0: doy mi punto de vista de no jugador y todo claro, eso. Pues la noticia que viene ahora También sé que no vas a dar apenas Punto de vista, porque no es un tema que te interese Hatear, ragear Para nada Pues bueno, Final Fantasy XIII XIII-II, Lightning Returns, también conocidos como mmm, Juegos pasillo Bueno ¿Y
2: ¿Juegos decir...
1: de vendo porque soy una bueno, chica guapa en la portada? El triángulo la de... Saga
2: de la saga Lightning. La saga Lightning.
1: El
0: triángulo de... La saga Conector de Apple. Lightning. Eh, ya, sí, 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 lo he pillado. si <risa> Este silencio incómodo no es porque no lo haya pillado, sino porque ha sido malo. Claro, claro. Sí. Bueno.
1: hablando de los chistes, bueno.
0: <risa> bueno, el caso. La Santa Trinidad de Final Fantasy. El triángulo de... Bueno, sí, iba a hacer un chiste, pero veo que no es el momento de hacer chistes de, Para que quede el tuyo como el peor, vamos a dejarlo ahí. Unos grandes juegos de Final Fantasy que se unen a la retrocompatibilidad de O. Oh, volvemos a hablar de Xbox. Xbox, ¿No?
2: Xbox. El podcast sí, de, Xbox. de Xbox. Es que este nos lo ha pagado Microsoft. Sí, o se ha dicho Hawk, ¿no? y <risa> sí.
0: Esas 10 personas tienen que. Escuchar... Han dicho todo a mi dinero. <risa> pero... El té mango patrocinado por Xbox.
1: Pero sí que es cierto, hombre. No es el mejor Final Fantasy, no. Me giro a Metacritic y lo, y lo, veis, encima. Pero sí que es cierto, hombre, que volvemos a lo que hacíamos antes. Es que es el reto compatible. Es que yo tengo mi juego que compré en Xbox 360, eh, mi Final Fantasy. Y, y lo puedo poner, lo puedo jugar y encima eh, trae mejor la gráfica. Pues aunque no me guste el juego, no, no es mi juego favorito, es de aplaudir lo que está haciendo Microsoft con esto, con la red de compatibilidad que Sony podría aprender un poquito ¿eh? O sea, es decir, es que Sony ha dicho mmm, voy a sacar todos mis juegos remasterizados para que paséis dos veces por caja ¿Vale? porque el, el, ni los juegos del Plus creo que están a la altura ni tenemos redes de compatibilidad o sea que... pero bueno poco más que, que añadir que darle las gracias a Microsoft por tener contento a su usuario y darle todas las opciones
2: ¿Tú jugaste, Felipe, a la saga Lightning? Eh, na nada. O sea,
0: sí jugué a otros anteriores, pero yo creo que el 12 pude... Sí, Bueno, aquí podemos ver las notas. Eh, Metacritic, tenemos al Final Fantasy XIII. Eh, tenemos ¿Qué, qué más me lo más alto, un 83 en PlayStation 3 y un 82 en Xbox 360 el 2 en PS3 con un 79 69. y luego empezamos a bajar hasta un 65 en PC el Lightning, y el Lightning, sí, el 13, no el 13 perdón, y el Lightning Returns, bueno, directamente ya un 66 para PC, para PS3.
1: Sí, pero que están clasificados como los Fantasy final Fantasy, del... porque eran pasilleros, eran juegos, Por ejemplo, sobre todo el 13 se tachó mucho de eso, de que era un juego el que veníamos de de juegos que podías expandirte, incluso el Final Fantasy X que, que te podías mover más o menos y en cambio en el 13 era muy recto, tenía muchas menos opciones
2: Pues bueno, yo los jugué, bueno yo jugué los dos primeros me queda todavía pendiente el Lightning Returns, el 3, la tercera parte y me gustaron a nivel argumental pero a nivel jugable sí que es verdad pues que no eran muy profundos ¿no? de hecho el 1 lo puedes dejar el mando quieto, en automático y los personajes les, meten los, les metes tú previamente puedes predefinir el estilo de combate de cada personaje, entonces ya pones el combate en automático y, y es como una película todo el rato ¿no? los personajes luchando por sí mismos
1: sí, te deja.
2: Y, y así puedes pasarte el juego con solo pues dar a, a la cruceta hacia adelante para avanzar y ya está y porque no tienes que hacer nada más. Pero bueno, me gustaron, pues eso ya digo, a nivel argumental, sí, sí que me gustó. Me, de hecho, argumentalmente me gusta más que el 12, por ejemplo. El 6 ¿qué? Y, y los personajes... Eh, por lo general, pues sí, fue, para mí fue un upgrade respecto al 12 a, a nivel de personajes, de carisma de personajes y de, y de argumento. Pero bueno, pero jugablemente pues fue, fue muy lineal el primero, luego lo, lo intentaron arreglar un poco con el segundo, haciéndolo un poquito más abierto y el tercero ya directamente... Creo que hicieron, pues ya fue más acción, creo que fue un poco más, un juego más es dinámico, juego acción, un juego más abierto, un poco más acción RPG.
1: Y más por tirar de la franquicia, que sí que es cierto que aunque el juego no fuese el mejor juego de rol de Square, Sí que es cierto que el, la protagonista sí que era muy, muy popular en la época, entonces yo sí. creo que la, la última, el, el último juego fue más por tirar de la franquicia y que porque la gente demandaba mucho ese personaje.
2: Sí, no, es que la protagonista de hecho yo creo que es la número, pues debe ser de, de las 5 de entre los cinco top five de las protagonistas que más le gustan a los japoneses. Y allí fue toda una, una celebrity, ¿no? Sí. Pro, pro, protagonizó campañas de moda y publicidad, como por ejemplo de Louis Vuitton. Sí, me acuerdo de eso. Por allí, y, o sea, muy fuerte lo que, lo que pasó con Lightning, ¿no? Por allí. Pero bueno,
1: Pero... volviendo ¿Tienes? a la noticia, que nos guste más o nos guste menos, <risa> de aplaudir que
0: Microsoft siga,
2: siga aumentando... sí.
0: La, porque es que cada vez, el
1: cada catálogo. mes... El catálogo.
0: Aumenta el catálogo de Sí, en este podcast, claramente... Amamos a Microsoft, es la mejor del mundo. En el siguiente y en el anterior, pues ya. No había noticias. Bueno, es verdad, que hombre, es, es la verdad es que. En el que... Le paro a, a ver, a PlayStation. Pues que... Estamos, yo creo que. A
1: ver, vamos a ser sinceros, no es que apoyemos más o menos. Si Microsoft no te saca noticias, pues no puedes hablar de ellos. Y Microsoft, por desgracia, en esta generación.
2: No saca juegos. Se pues... ha
1: sacado muy pocos juegos, lo que sean First, first Party. Y lo que hemos hablado, sí que he hablado mucho de compañías en general Y cuando hablamos de un juego que sabe para todas No nos decimos, pues sale para Xbox, o sale para Playstation 4 Y para, si es multiplataforma 6 y, y punto Sí que es cierto que Microsoft ha estado bastante paradita la generación Porque empezó muy mal Y hemos tenido la suerte que en este final de año Está de, de, dándolo todo para intentar en la campaña de Navidad Rascar un poco más Y porque ha hecho justo un año que se anunció la Xbox One X no le pueden meter más X y más cosas a la consola, entonces si sí están intentando un poco revitalizar las ventas de su consola que a día de hoy es la más potente del mercado y si es, sí, es una gran opción porque la única consola que te muestra 4K nativos es la consola de, de Microsoft entonces ver el Red Dead en esa consola
0: es espectacular pero bueno ya hablaremos dentro de poco de, esta de este año, como a cuando hagamos un análisis más, ya a falta de un mesecito. Ver, y, pero ese tiene pinta de haber sido un poco el referente como mínimo del año, sino de, a lo que da esta generación. Cuando hagamos
1: el especial de,
0: de los Games Award, a ver qué tal. Un poquito de especial navideño.
1: Y creo que acabas tú, ¿no, Felipe? Ya
0: sí, bueno, cambiaste. para acabar, un último, un último apunte. Quiero recordar un, un lanzamiento el día 13 de noviembre. Lanzamiento de Hitman 2, la segunda parte, secuela directa de la primera parte, aunque eso sí, eh, menos mal, no episódica. Y bueno, para los amantes de, del sigilo, de la acción, eh, un mítico Hitman. Y de hecho, uno que sé que le gusta mucho es aquí nuestro seguidor, más acérrimo fan número uno de YouTube, eh, Mr. Juan Carrillos. Ajá. Juega Hitman. Está, está esperando que, que le llegue. Está esperando, deseoso que le llegue para, para jugarlo. Así que veremos qué tal está. De momento está teniendo una buena una buena nota. También viniendo de lo que viene, que casi que este juego no acaba saliendo después de lo que pasó
1: en el. 1. Yo pensaba que no iba a haber más Hitman. ¿vale? Pero bueno, no juega un Hitman de PlayStation 2, pues así que. Tampoco es. No, hombre. Siempre es de aplaudir que un juego que se veía abocado a. Cancelación, olvidamos la saga, la metemos en la nevera y ya está, pues sí. que apuesten por... Tiene
0: buena pinta me recuerda un poco, eh, no sé, el Max Payne, que estaba ahí el 1, el 2, se quedaba un poco y luego a ver qué hacen con el 3... Qué
1: gran juego el Max Payne, ¿no?
0: Y el 2, me parecen dos juegazos increíbles. El 3, bueno, tenía unas mecánicas también que introdujo ahí bastante novedosas, pero... Pero bueno, estábamos hablando de Hitman, sí. que no bueno, vamos a hablar. Ya, pero es que yo sin más de, que de Hitman, pero bueno... Solo para eso, los pues amantes del sigilo y del disparo y de meter tíos en, una, en un matojo y que no queráis hacerlo en Assassin's Creed, pues lo, lo hacéis en Hitler. Pues ya está, y creo que hemos acabado la noticia, ¿no?
1: ¿Quedan más noticias? ¿Tú ¿No ¿no? quieres
0: dar alguna noticia? No, no. No, no. no. Ya no Ahora, nos ocurre de dónde más sacar noticias mm, esta semana.
1: Nada de Xbox, no hemos dicho algo de Xbox.
0: Pues no sé, tres clips.
1: Vamos a ver, un resumen, <risa> es que PlayStation Classic no nos gusta. Bien. ¿Eh? que Xbox está metiendo el turbo en final de año, Bien. que Terry Crew es Terry Crew y mueve los pectorales bien. y que a Felipe le gusta el té de mango. Bien, sí. bien, bien. ese es el buen resumen de noticias. Sí. Bueno pues mira ya, ya suena suena ya nos vamos nos vamos a nuestra sección que no sé si va a ser debate o cómo se va a llamar porque no es un debate en sí. Un poco. Pero ahora nos lo contará. La Recomendamos. Vamos a, al lío. Hoy vamos a cambiar un poco de, de tercio. Vamos a cambiar el tema un poquito. El, vamos a hablar de una sección que, que por tiempo, por ubicuidad, por razones del destino dejamos de, de hacer, que es la de Recomendados, el, Hemos transformado por eso las noticias un poco más en pequeños debates. También es cierto que no hemos tenido. no nos hemos puesto de acuerdo en el debate de esta semana. Porque tampoco han pasado tantas cosas en este final de año, aparte de Red Dead, Red Dead y Terre Crew. ¿Vale? Entonces, hemos decidido que esta semana usar un poco. el tema de recomendados como tema central o troncal de nuestro podcast. Así que. Sin más, le voy a dar paso a cualquiera de mis dos
2: compañeros que quieran hablar. Quedan vale. Saber. Borja. Pues empiezo yo. Eh, yo ahora mismo estoy superviciado a un juego que bueno, que es un juego de móviles. De móviles,
0: Dios mío, qué vergüenza. Que, pues yo voy con otra, ¿eh?
2: Que es muy fuerte, ¿vale? Tengo juegos tipre, triple A para pasarme, pero estoy enganchado a un juego de móviles. Que además. No en el juego, en el móvil en sí, sino en la versión de Switch. Vale, sé, sí. Que han sacado en Switch. Y se llama Arena of Valor. Y es un MOBA tipo League of Legends. Y bueno, estoy enganchadísimo. O sea, no, nunca imaginé que me iba a enganchar un MOBA. Y fue probar este en Switch y, y así estoy, que ya llevo como 80 horas. En, sí, eh, sí. en un mes y pico, desde que lo tengo, ha pasado un mes y pico nomás. Y 80 horas es una pasada, o sea, 80 horas le dedico a juegos como Final Fantasy o así juegos de rol, ¿no? Y vamos, un MOBA nunca. O sea, de hecho, yo el LOL lo tengo instalado en el PC que tengo. Que mi PC tiene 10 años lo instalé en su momento, cuando la gente pues eso, estaba enganchada y te decía, ay, el LOL, el LOL y además, por cierto un poco off topics topics eh, parece ser que se, li se liga bastante el LOL, pero bueno entonces me lo instalé en el PC y... <risa> vale, o Felipe, sí. dos,
0: no sé Felipe, <risa> sí. y Felipe está del LOL ahora mismo sí, sí. voy a borrar
2: Tinder y voy a poner el LOL <risa> sí pero lo instalé y nunca más lo, lo abrí. O sea, lo instalé y nunca lo abrí. Claro,
1: lo instaló, obligó de juego. O sea... sí.
2: y lo dejó. Fue una cosa muy rara. Entonces, bueno, pues entonces como que tengo ese recuerdo de los MOBA que dije, guau yo un MOBA no en la vida. Si instalé LOL y nunca lo jugué, pues ¿para qué voy a jugar a este? Pues he empezado a jugar a este y ya veis 80 horas que llevo. Eh, no sé, estoy súper viciado, no sé, me encanta... Me encanta el estilo de juego, el de pensar en estrategias, el estar, estar pensando todo el rato dónde te van a venir los enemigos, el defender en de un lado a otro. Eh, a veces te pones nervioso ¿no? con tu propio equipo porque, claro, no puedes hablarles, al menos en esta en el Switch no puedes comunicarte a lo mejor como en el LOL, que en un PC puedes, no sé, como no he jugado al LOL no sé cómo va, pero... Sí que es verdad que he hecho en falta una comunicación por voz para avisar en ciertos momentos porque yo he perdido muchas partidas por culpa de a lo mejor en un momento dado no avisar al resto de compañeros, decir, oye, cuidado en este sitio rápidamente o esperadme a mí a que me re regenere para ir todos juntos, ¿no? Entonces hay momentos en los que me gustaría poder avisar de, de eso y no, y no puedo pero bueno, me lo paso muy bien aunque eso, aunque pierda, me lo paso muy bien igualmente y eso, y estoy muy enganchado
1: pues, teniendo en cuenta que es un juego de móviles, te lo voy a perdonar porque se juega en Switch, si es verdad que a mí los móviles no me llaman la atención, es un juego que lo he probado alguna vez, jugado alguna ocasión tengo el el Arena of Valor en la Switch he jugado menos de una hora Pero por el contrario es un juego que me entretiene mucho ver Sé que, que por ejemplo hoy te he estado viendo esta tarde cómo jugabas Es un juego que es muy entretenido de ver De cómo se mueve, cómo hace la estrategia, cómo atacas por la zona del campo En la partida de una, una zona u muy otra insuos. Sí, es muy un juego que a, entiendo mucho porque este juego se, se tiene tanto éxito en los eSports Y... Con respecto a lo de hablar, es verdad que la Switch tiene ese problema, que Nintendo no tiene implementado el sistema de online del chat de voz dentro de la consola. Solo sus juegos o los que funcionan a través del Nintendo Switch Online tienen el chat de voz a través de la aplicación. Pero también es cierto que la mayoría de usuarios de juegos competitivos eh, no usan un chat de la consola o el chat del ordenador, usan TeamSpeak o usan Discord y demás. Entonces, yo te recomiendo que te pilles eh, un equipo de verdad, porque también es mucho más complicado que si tú no tienes un equipo fijo, que no sé si lo tienes o no, ¿vale? hables con ellos, porque a lo mejor unos es francés, otro es alemán, otro es italiano y tú es español, y aunque sepas inglés, no todo el mundo sabe, tiene un inglés fluido como para hablar en una partida. Y sobre, sobre todo en ese momento que es tan rápido que están más concentrado en el juego. Pero sí que es cierto que de te un TeamSpeak o un Discord directamente, juega con tres, tres personas online y eso te lo soluciona. Sí, cuatro. Tres, sí, son, cuatro ¿no? ¿O cuando son, son, son cinco personajes a la vez. Tío? Son cinco, cinco contra cuatro. cinco. Que no. Yo es que no juego esas cosas. ¿Cuántos son en Splatoon? Dos. ¿No? Son cuatro, pobre. <risa> qué no, tío.
0: qué no. Bueno, pero yo no tengo Switch. ¿Y qué? Y ya te hemos estado horas viendo a este hombre ganar un montón de partidas, las cuales a lo mejor puede que veáis en YouTube. Cambiando. No? Yo, bueno, yo tengo. Bueno, sí, que... sí, sí, no,
1: simplemente hablar que es un juego que es muy entretenido de ver. Que es un juego que, que sí que es cierto que, que, aunque yo no sea fan de jugarlo, es como el fútbol. Yo no juego al fútbol, pero me gusta verlo, ¿vale? Pues eh, es un juego que es, que es muy entretenido, que la verdad, y es emocionante ver cómo. Eh, Tienes que plantearte una estrategia, yo lo comparo un poco con el ajedrez, como un equipo que parece que va perdiendo y va a perder en un contraataque, te ha cogido, te ha reventado y te ha ganado la partida en nada. ¿Y son partidas que duran unos 20 minutos? puede durar una partida si son buenas son los equipos?
2: Sí, una media de unos 20 minutos si son así un equipo equilibrado. Si uh -huh. ya el equipo contrario es malo o tu equipo es muy malo, pues dura menos. Uh -huh. Y si es extremadamente bueno, yo he tenido una partida de que me duró 45 minutos, que la perdí en el último momento, pero fue una partida muy gratificante porque era gente con la que yo me sentía... A muy
0: que okay, estábamos no.
2: muy compenetrados sin, sin hablar y nos compenetramos perfectamente cada, per, eh, cada persona lo que tenía que hacer y su personaje, su clave, su función principal.
1: Bueno, sí, que es cierto que eh, en este tipo de juegos en el que cada personaje tiene un rol, no entiendo que un mago o un healer se vaya a ataque. O sea, yo lo veo muchas veces, estoy, estoy viendo esto dónde vas si no eres tanque sí. o sea, qué hace y te lo han matado y tienen que hacer el respawn 30 segundos esperar que salga estás vendiendo a tu equipo o sea, entonces es sí. entonces al resto del equipo que va digamos como a, a la espera de que tú te regeneres y ya vas con uno menos entonces ese es un handicap que lleva el equipo como, como no tengas a, como no te se van los roles sí. o como tú decías esta tarde quien se mete en el competitivo a probar personajes o sea, sí. si no has jugado un, no te metes en el competitivo a probar un personaje porque ya no se trata de ti, se trata de las otras cuatro personas que están dedicándole su tiempo, que a lo mejor solo tienen eh, un rato para echar esa partida y se la vas a fastidiar porque tú no has probado nunca ese personaje.
2: Ya. Entonces
1: sí es verdad que es un juego que también veo que fomenta mucho el compañerismo, porque si tú eres malo vas a fastidiar a todo el mundo, pero si eres bueno si lo, el, y el equipo se va a complementar pero también fomenta mucho el odio al compañero que... Va su puta bola y no juega en equipo
2: ¿vale? Sí, 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 no, los mensajes Yo... Por suerte he recibido pocos Pero alguna vez sí que he recibido Algún mensaje en plan Mala pecora. Sí, en plan mala pecora, estás ciega no, no apuntas, cosas así y Bueno, porque mi personaje Pues es Ilumia, entonces pues Me, me tratan de femenino, ¿no? Eh, entonces porque se trata Se refiere a la al gente avatar. al avatar pues entonces, bueno, y hay, hay gente que, que de verdad que, pues, que se nota que está probando el personaje, pues hay otra gente del mismo equipo que la machaca mensajes en plan de, es que, ¿qué estás haciendo aquí en esta partida? ¿Nos estás fastidiando a todos? Y entonces, bueno...
0: Es un poco el peligro y la consecuencia negativa que tienen, ¿no? Es un poco el cáncer de, de los deportes, de los videojuegos en particular en este modo competitivo, y al fin y al cabo de la sociedad, ¿no? de esa competitividad en, un nivel, en algo que considero innecesario, ¿no? en vez de coger y disfrutar del deporte, llámalo Arena of Valor, llámalo LOL, llámalo fútbol, llámalo sí. lo que tú quieras, que en vez de coger y enseñar valores, que es lo que debe ser cualquier competición, cualquier deporte, pues lo único que enseña es... Tengo que ser el mejor y rajo de mi compañero, rajo del entrenador y rajo aquí hasta del de, 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 de bueno, Alba. Vamos a pensar que el, Sí,
2: pero... pero bueno, es una
0: batalla personal que yo tengo como... Sí,
2: no, pero yo estoy de acuerdo, pero pasa que pasa que está, estoy de acuerdo, no hay que machacar a nadie. Es un juego y yo, yo de hecho soy el primero que, que no digo no, nunca a nadie, no escribo a nadie para decirle eres malo o tal, porque no, no soy nadie. Y aparte no me parece procedente, pero sí que es verdad que fastidia... Y que sobre todo cuando estás adquiriendo puestos en la temporada ¿no? competitiva y, y ves que la gente prueba nuevos personajes en, en competitivo y es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces desde aquí digo que por favor si queréis probar personajes nuevos probarlos en, en la partida estándar, en una partida normal que bueno, que si pierdes pues te baja el ratio de wins pero no te baja el, el, tu, tu clasificación claro. en, en la temporada. El ranking. Sí, y ya está
1: lo entonces el resumen a quién recomendarías
0: yo es que tengo una pregunta ¿Sí? relacionada con sí. eso a ver y es que ya que sabes de este juego y tal aunque me hayas dicho que no que no sabes de, de otros juegos no lo has jugado tanto qué diferencia ve bueno de hecho más más aún para nuestros eh, oyentes más más poco dados a este tipo de, de juegos ¿Sí? menos duchos en estas lindes eh, para los de la LOXE que la han probado que la han probado poco, tú sabes. Pues. Eh, para los que hayan probado poco este tipo de, de juegos, estos MOBA, ¿qué son exactamente? Y este Arena of Valor eh, ¿Qué aporta diferente a lo que pueden tener otros? Como
2: dices el LOL y tal.
0: ¡Borja, Borja! ¿Qué es un MOBA?
2: Bueno, a ver qué aporta. A ver, los MOBA son multiplayer battle. O sea, multiplayer online battle arena. Y.. Y a ver, eh, diferente no aporta nada O sea, es básicamente una copia del LOL Pero que al final se ha hecho un, eh, re, Pero al final son de los mismos creadores Porque Tencent Games eh, es propietario de Riot Games Que son los que hacen LOL O sea, o sea Arena of Valor empezó porque Tencent Quiso hacer la versión móviles de League of Legends Riot no les dejó Entonces Tencent sacó Arena of Valor y entonces, pues, arena of valor para móviles, que fue el equivalente del LOL Móviles. Como no les dejaron usar LOL para móviles, pues crearon este juego. Entonces, realmente, diferente no aporta nada, ya digo, es como iba a ser un LOL para móviles. Con lo cual, es son hermanos, gemelos. Uh
0: -huh. Entonces, relacionado con, con tu pregunta también, que estaba diciendo, ¿que a, quién, ¿a quién se lo recomendarías? Ah,
2: sí,
1: claro, que, ¿a qué tipo eh... de jugador le recomendarías tú? el arena of valor o, o un MOBA en general
2: pues yo creo yo me recuerda cuando jugaba a los Starcraft de en el ordenador el hecho de 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 las estrategias no sé si a una persona que le guste el Starcraft pero que tenga solo 20 minutos porque yo creo que los Starcraft yo lo recuerdo como que duraban sí, mucho la, las más. partidas de yo lo recuerdo como que eran mucho más largas las y más partidas. intensas
1: de que tienes que coger tu material y más
2: intensas. De... Entonces yo lo recomiendo a la gente que en su día les gustó el Starcraft eh, pues es una versión como un poco corta que va al grano, ¿no? Que va a la batalla directamente. No va a hacer mm. no va a hacer eh, alimentos ni suministros para el equipo ni ni torres, tal, o sea, ya, ya las torres las tienes construidas, ya tu base está construida. ¿Y este,
0: es, ¿Este concreto? ¿O también.? Creo que el MOBA. Es no, el, el
2: MOBA es así. El MOBA en general siempre es sí, de acuerdo. El MOBA es así.
0: Hombre, yo
1: creo que por ejemplo que, que eso, que estos los, los MOBA, yo por lo que he visto, me recordaba mucho a un ajedrez. Porque cada, cada uno tiene sus sí. piezas, sus movimientos, su forma de jugar, pues. Voy a atacar por aquí porque este no se va a esperar que haga. Entonces, a mí me, re... me recordó un poco, salvando la distancia, a un ajedrez de ahora, del día de hoy. ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que a la gente, a lo mejor que, que le guste sí. el juego de, de puzzle, y... pero que tenga navegación y tengan que resolver ciertas gestiones y demás, yo creo que puede ir encaminado por ahí. Yo recomiendo que, como mínimo, lo pruebe. Y si sí. no les gusta, encima, lo bueno es que es gratis. O sea, son juegos sí. que son gratuitos. Hmm. Lo único que te cobran son por si quieres los héroes y demás. Si luego, por lo que sea, no te convence la de jugarlo, échale un vistazo por Twitch o por YouTube, porque el juego, mmm, verlo, es, en, es muy entretenido. Es un juego que te puedes ver un par de partidas, echar 40 minutos y, y te lo pasas bien. Ha, le, a mí me ha gustado. Yo me lo he pasado bien viendo, viendo a Borja jugar. Pero pues bueno, sí. ¿algo más que añadir?
2: No, yo por mi parte, esa es mi recomendación y mi, y mi descubrimiento, ¿no? Recomendación, descubrimiento personal. Y nada, y a ver qué dicen mis amigos. A ver, Felipe, ¿tú vas a decir algo? Digo yo? Ve tú que tú.
1: Pues yo soy el pesado del Splatoon, ¿vale? <risa> no, yo... A ver, yo soy muy... A ver, yo describo un poco mi situación personal. A ver, soy padre... Eh, tengo una vida ocupada, no puedo jugar el tiempo que normalmente me gustaría o desearía Y como decía Burja, nuestro tiempo es limitado Nunca he sido un muy jugador de shooter, pero sí es verdad que soy muy jugador de juegos de que tengan una jugabilidad directa Mario Kart, eh, ahora es Splatoon, una Street Fighter, un juego de luz, algo que sea rápido Entonces yo descubrí Splatoon la primera parte en, en Wii U Nunca fui muy seguidor de, de, de shooter, más allá de, de Pepper Dark en T64 o Goldeneye. Pero lo que sí que descubrí de, de Splatoon es que aunque no fueses el mejor tío matando personajes, tu utilidad, no el juego no se centraba en matar. Se, se trata en que hagas lo mejor en, en el campo de batalla cada uno tenga su función y es el pintar el, el campo de batalla y gana el que más pinte qué pasa que si aparte de pintar matas enemigos pues a ellos le digamos le entorpeces entonces descubrí que aunque no fuese muy bueno matando personajes se me daba bien pintar, esconderme, usar estrategia vale porque eh, al usar la pintura, no sé si habéis visto Splatoon para que no haya visto son Cuatro calamares contra otros, cuatro calamares, aunque ahora han metido otra raza, que son los Octolinks, que son pulpos. Y cuando tú pintas en tu color, tú puedes nadar escondido en tu color, entonces eso te permite hacer estrategia, hay diferentes armas. Luego, eh, aunque aquí juegues, tengas nivel, el nivel no te afecta para que tengas más vida o menos vida, sino lo que te hace es que puedas equiparte con un, un arma que sea mejor o una protección que sea mejor. Son partidas que son muy rápidas, que duran unos 3 minutos aproximadamente, ¿no? Tú que has jugado un poquito, unos 3 sí. minutos, en la que aunque no seas el mejor matando, haciendo kills, eh, vas a, si te lo propones vas a ser una parte muy útil del equipo y el que la estrategia también eh, tiene un factor bastante importante. Y sobre todo que la curva de aprendizaje es muy rápida. Y cualquier persona aunque no haya jugado a un shooter va a poder jugar y pasárselo bien. Luego tiene varias categorías, desde la parte competitiva, la, el modo horda, que ahora es el Salmon Run, ya en Splatoon 2, tiene un modo de historia muy trabajado, ahora tiene una expansión que es más grande aún que el modo de historia, y es un juego que en el que siempre, al igual que hablábamos antes de la noticia en Overwatch, Nintendo siempre lo está actualizando. Ventajas de esto, que aunque tú no compres la actualización, que es un juego casi aparte, todas las actualizaciones que son de, de armas, de festivales, de, de nuevos escenarios eh, son, son gratis no pagas por ellas todo casi, casi cada dos meses están saliendo escenarios nuevos, nuevos eh, nuevas armas nuevas vestimentas y pum, creo que normalmente una vez al mes hay un festival vale que el festival enfrenta una parte de la comunidad contra otra parte de la comunidad y siempre está siempre se está actualizando todo el rato entonces yo es un juego que recomiendo Casi para cualquier persona que tenga que quiera jugar 10 minutos, 15 minutos y pasárselo bien. ¿Ventajas que tiene? Que lo puedes jugar en Switch. Está actualmente el Fedundos, es un juego exclusivo de Nintendo en Switch. Y si te lo llevas en la Switch, te lo llevas a la calle, lo conectas al móvil, no consume casi datos. O sea, es un juego que puedes jugar online, consume tan pocos datos que no tienes casi la jugando online con, con el resto de personas. <coughs> Perdón. Es un juego que siempre vas a poder jugar en cualquier momento, sea incluso online si tienes un giga en el móvil, porque vas a poder jugar perfectamente una hora y no te vas a comer ni la mitad de ese giga. Y no sé, alguna pregunta sobre el algo que decir. ¿Me ¿Has dicho a la hora un medio giga? No llega. Un juego online, ponte cualquier juego online. Creo que Splatoon y Mario Kart crean 200k en, o por ahí, 200, ni 200 megas en dos horas de juego. Un juego online, sacando paquetes de
2: datos. O sea, que no te consume mucho
1: eh, cualquier internet. Internet no consume casi nada. O sea, yo me hice una vez el viaje en autobús de, de Córdoba a Almería, y donde había la cobertura, claro. estoy jugando todo el de Splatoon y... Creo que no me gastó en las. Creo que son 6 horas de, de autobús, por ahí no, son 4 horas en coche, son 6 horas y no me gastó ni medio fila. Entonces, la verdad es que.
0: Aunque bueno, jugar en el autobús o de Splatoon son muchas desconexiones para este tipo. Pero
1: estaba empezando, lo fue en julio de hace, de hace un año, o sea que estaba empezando y da igual. Pero sí que es verdad que. Que, no sé, que es un juego que es muy fácil de jugar si no eres muy bueno apuntando con los joysticks el giroscopio ayuda mucho y es un juego que aunque no tengas chat de voz incorporado en el juego y no tengas un móvil para poder usar el chat de voz no es tan necesario la comunicación así es verdad que como dice Borja te enfadas por el tema de que la gente se olvida que es un juego de pintar al en fin, se trata de pintar da igual que mates a 80 personas que como no hayas pintado el escenario has perdido ¿Vale? y es un juego en el que a veces ganas por un 1% porque va por porcentajes de superficie pintada de gente que se le olvida pintar una parte y has perdido por un 49 frente a un 51 cosas así y lo otra porcentaje que falta es que la gente no ha pintado el, la parte del escenario entonces yo normalmente eh, es un juego que me lo paso muy bien y juego mucho, no sé qué sea el mejor juego El jugador de, de Splatoon, si es verdad que normalmente quedo primero o segundo, o sea, hay que decirlo pero que, que está bien esa base de, de horas de jugar. Llevo 60 horas, creo que llevo. No,
0: había por ahí uno que tenía un par más.
1: ¿eh? Sí, pero eso es... Eso creo que eran 1192 horas lo que tenía cierta persona que hemos visto por ahí. Sí. De, de hecho, Borja lo ha dicho, él lleva un mes jugando al, al of Valor y tiene 80 horas. Tiene 100. Entonces, realmente yo en en año y medio que tengo en Splatoon solo llevo 65 horas. De hecho en Breath of the Wild el, el me duró dos meses, son, tengo 75 horas de juego y no juego desde hace más de más de un año. Entonces, es un juego que aunque le eches un rato al mes solamente un par de partidas, siempre te lo vas a pasar bien y aunque no ganes todas las partidas pues, es un juego que es gratificante de jugar. Juntos. Felipe, si
0: no hay preguntas, no. Pues bueno, yo como no me gusta nada oírte y que y tees, ni nada, pues voy a ir con un poquito de móvil. Y es que como ya he dicho, este, este mes he estado muy a, a tope, eh, trabajos eh, y tal, y no he podido jugar. De hecho yo ya lo comenté en el otro podcast, llevo casi dos meses que la consola está cogiendo polvo. Polvo y sol, aún con la temperatura que hay, yo creo que la tengo que quitar de ahí porque no hace más que entrarle polvo y sol y acabar sin consola. ¿La tienes un descampado? Pues <risa> más o menos, porque lo que hay arriba, la habitación de arriba, es más o menos eso, un descampado, pero en versión invernadero. Así que, como no he tenido mucho tiempo, pues lo que he hecho ha sido tirar de móvil. El rato que he estado fuera, un rato descansando, pues mira, tengo aquí 5 minutillos, He hecho, he hecho un móvil por la noche antes de acostarme, eh, le he hecho un par de minutillos, un par de ratillos, con el teléfono. Y lo que he hecho ha sido, pues, eh, de esto que un día te levantas en la tesitura de... Hoy me he levantado en una tesitura, y concretamente la tesitura de me a jugar Age of Empires. Y no sé por qué, pero estaba viendo a ver cuánto queda para volver a disfrutar de esta magnífica saga en, en nuestras computadoras y dije voy a ver si, bueno lo tengo en mi ordenador pero casi no he estado jugando con un amigo pero hace ya un tiempo, y... y digo voy a ver si hay algo en el teléfono, pero evidentemente no había así que me descargué uno parecido, free to play, hasta que no es free to play sino paper wing y eso que hay que ganar poco, pero que era el force of empires, no sé si te, nada verdad Ah, un jueguecillo por, por echar el ratillo pero... pero eso el problema es que al final es juegos que están pensados para que termine pasando por caja para hacer cosas tontas y que un juego que no termina nunca y digo bueno pues mira y tú me habías hablado mucho del Stardew Valley así que digo pues mira pues para eso voy a mirar ese juego y efectivamente me descargué el Stardew Valley para el para el móvil y bueno es bastante interesante es un juego diferente ¿no? Es sí. un juego diferente, es la palabra que usaría. Y me parece, me parece divertido, eh, aunque lo más divertido es cuando intentas hablar con una persona, no sabes cómo darle un objeto y acaba pensándose que eres un acosador o algo y sale huyendo. Y yo detrás diciendo, no, por favor, no, solamente quiero darte un narciso. Y, no, me quieres secuestrar. Déjame un segundo mi switch, tu switch. Aquí fue el amigo, el, que me dijo, el amigo Pablo que me dijo que lo probase y la verdad es que me pareció interesante. Más allá de eso, pues tengo también el ordenador, ya que hablo de, de simulación de una granja, pues no voy a hablar del Farming Simulator, pero sí simulación de ciudades, un juego que he hablado un par de veces, que ha sido el único que he podido coger hace un poco más, que fue el Cities Skylines, se lo recomendé también a un amigo, un par de amigos, y lo han estado probando y la verdad es que es un juego muy interesante a la hora de, si te gusta la simulación, pues simular tu ciudad, que eh, en un principio parece parece una tontería, pero luego hay cierto reto. Cuando no sabes cómo hay cierto reto, porque empiezas ahí y ves y ver tú diciendo «Tío, lo del ayuntamiento, ¿cómo lo hace?». Si estas son tres cosas y que, que la, la ciudad parece que me va a salir aquí en llamas cada dos por tres. Pero bueno, volviendo, volviendo al, Stardew, al Stardew Valley. Un inciso. ¿cuántas, ahí lee, ¿Cuántas horas llevo yo en Stardew Valley? Eh, él ha jugado, según su página del señor Layana en Switch, ¿45 horas o más? En 45
1: horas o más, nunca, y digo nunca, ningún ciudadano de mi pueblo de Estadio Valle se ha ido corriendo porque pensaba que lo acosaba.
0: <risa> nunca. Yo creo que ha roto el juego. O sea. Pues a mí solamente me ha pasado tres veces. A ver, yo creo que es también un problema de, del móvil, que a lo mejor puedes encontrarte algún beneficio en el táctil, pero es verdad que no es excesivamente engorroso el, el control puedes manejarlo en cualquier parte no tienes una zona concreta de, de, de cruceta de, de joystick pero sí que puede hacer un poco en falta puedes echar en falta el que utilices la misma zona para moverte seleccionar a dónde quieres ir qué es lo que quieres hacer que el joystick la A y el y la cámara es todo es todo tu dedo en el mismo punto entonces hay un momento en que te
1: un poco. ¿Sabes si es compatible la versión de móvil con un mando? Pues es posible. Es que yo no tengo, no tengo mando, no sé. No es que los mandos de Switch son compatibles con los móviles. Con iOS y con Android. Los mandos de Switch? Sí, tú puedes sacar el Joy-Con. El... Pues ¿Otra de... opción
0: más para comprarte una Switch? Otra, Sí, solamente me queda comprarme una Switch. Bueno. Vas a, vas a dedicarnos con un poquito de la, la banda, de sonora. banda sonora de Stardew Valley, hablando de este juego que tanto le gusta al señor Layana, que es el juego que suele estirar de cabecera. Este juego para echar las, el ratito de muerto, porque echas un ratito, echas un día y sin más, guardas partida y a, a, a dormir. Para mí Stardew Valley es
1: el juego que es, al cual le echo horas hasta que sale Animal Crossing.
0: Sí, un... el mod, por excelencia... Bueno,
1: esto es... Realmente Stardew Valley nace como un mod de, de Harvest Moon. Es un... creado por una sola persona. Y... Está en todos los sistemas. No, no, no. no está habitada la táctil. Está... Yo creo que en todos. Faltaba móvil por salir y ya salió en iOS. Y en PC
0: ya tiene el multijugador. Y el... La compatibilidad de, de partida sí. puedes portarla de un de uno a otro.
1: Y ahora falta solamente que pasen la, el multijugador en, en Switch, que anunció su creador que estaría antes de final de año, a ver si cumplimos. Pero bueno, es un juego que. ¿Y el multijugador que es lo que trae exactamente. No, bien. la verdad es que no lo he echado, porque como yo me estoy en mi granja y concentrado, no sé si es lo que me va a aportar mucho. A lo mejor es un competitivo. Yo creo que más que el multijugador lo que estaba añadiendo era sobre todo el tema de. Del tema del comercio, de la venta y demás. Pero bueno, Tardivari es un juego que es entretenido, es un juego que es pausado, que es el típico juego de tumbas en el sofá y se te pasan las horas. Pero ese no es como decíamos Borja o yo, de que tengo media horita para, para echar o tengo 20 minutos. No, ese juego en 20 Uf. minutos no has hecho nada porque tienes... Todo tiempo a arar la tierra, a regar y a, y a poco más. No, o sé, sea, eso, echas un día, lo que dura un día, sí, eso. Sí, es, sí, sí, son jornadas. Duro, dura lo que dura. Dura Ya está, y es un juego que, es, que sí es verdad que si a quien le guste el juego pausado, yo lo recomiendo. A
0: que le guste el un... problema es ese, que está tan pausado que se te pasa el día, no he hecho nada, voy a buscar una cosa, no me ha dado tiempo, vuelvo, digo, contras, bueno, ya había echado otro día y al final me pongo en que he jugado dos veces y llevo diez días. Ya. Mi intención era un día por día y... <ríe> No se puede, un día por día es imposible.
1: Es imposible. Y conforme que el CD Skyline también está en Switch, que este me estaba tentando también a mí, ese.
0: Pero no lo tengo. Pasa que para Switch no lo
1: veo yo. No, no lo veo. La jugabilidad. Pues está, está en Switch. A ver, sí que. No lo pillé porque estaba
0: tirado en tu sofá. pero Está carete. Pero no lo sé, no lo termino de ver porque. No, no sé por qué. Vamos a ver en cuánto está el CD Skyline. Necesito una pantalla. Verlo. No sé, sea, tienes que ver muchas cosas en pantalla. Moverte por un lado por otro. No lo veo yo. Tanto mm. para. Para Switch, la verdad.
1: Yo soy fiel defensor de que todo lo que salga en Switch va a Switch.
0: Bueno, está buscando. Buscando. Y aquí tenemos. 40 pavos, tío. 40 pavos de CD Skyline, pero sí que en ordenador estaba por 7. Sí, sí, sí. ¿7 euros? Sí, sí. 7, es que es encima <tose> otra cosa para. Eh, en la propia desarrollo del juego, por 7. Estábamos viendo. Lo que es para
1: dos Estábamos escuchando el trailer ahora mismo. Aquí tenéis
0: el tráiler Sí, no lo están viendo, lo estarán escuchando con mucho. Bueno, aquí tenéis la música del trailer. A ver, en Switch estamos viendo. Está la música tenéis... del tráiler
1: Es una cosa que, que habría que debatir. Los precios que le ponen Uy, sí, eso... en la eShop de Nintendo, o sea, se pasan. Tres pueblos. Sí, sí. Y...
2: Es una pasada. Sí,
0: sí, es. ¿Vale, es que, bueno, realmente no te han mostrado tampoco. A mí
2: me llama la atención el juego este, pero. Sí, yo. Que te claro? te han mostrado un
0: poco las cosas típicas de otro juego de tipo Sin City, o bueno, lo que era antes de que no sé qué es ahora. Este es un juego de, de, de pensar qué voy a hacer con la ciudad y gestión de recursos de la ciudad. Porque llega un momento en que te das cuenta, eh, he hecho esta zona para zona residencial y es que luego te das cuenta que no te interesa o que has puesto una zona eh, de comercio y está muy cerca de una zona de, de, de empresas, de recursos y tal y el, y el suelo se ha, se ha destrozado y ahora me afecta lo otro, ahora tengo que quitarlo, tarda un tiempo en regenerarse ese suelo eh, no he calculado cuánto espacio necesito para, para que una policía, o sea, un, un centro de un cuartel de la policía, de bomberos, tienes que pensar todo eso mucho. Con el presupuesto que tengo, cuanto más sitio cuanto más cosa tengas, eh, sí, más dinero ganas, pero más electricidad necesitas meterle y más agua y tienes que empezar a gastar. Y se vuelve, se vuelve complejo. Y por eso digo que no sé si en Switch. Podría
1: aquí, ver... aquí yo veo dos. Bueno, yo no he probado en Switch. Pero sí que. Aquí veo una cosa curiosa. Que hay... os acordáis de Sin City, supongo, ¿no? Sí. Este sí. juego nació como un. De los creadores de Sin City. Hmm. Vale. Y. De lo que era sí, antes. Sí, sí. Stardew Valley nace de Harvest Moon. Si os fijáis. Son juegos que ya son más famosos. ¿Y Arena of Balo. Bueno, de... <risa> ese, todavía no. ese todavía no. Son juegos que son más famosos a día de hoy que la saga en la cual se inspiraron o se modificaron. Porque eh, Stardew Valley solo es del, no, de varios de los creadores. Eh, perdón, el City Skyline es de varios de los creadores, pero el, es, el Stardew Valley es un mod de Harvest Moon. De, cogieron la base del Harvest Moon de... De Super NES, si no recuerdo más, y, y alguno de los creadores dijo: ¿Qué me gustaba dejar de ver Moon y que mejoraría. Hizo Stardew Valley. El creador. El creador. Es una persona solamente. Y bueno, al final son juegos que. Tres juegos o cuatro juegos de temática diferentes entre sí. Un MOBA, un shooter RAR 1 y juegos de gestión. Y la verdad que. Simulación, gestión, sí. Sí, simulación y gestión. Y sabemos un poco de los típicos juegos triple que venden mucho, están muy bien, pero si al final te vas a pensarlo, eh, por hablar de un gran juego, el God of War, ¿quién habla ahora de God of War? ¿no? Bueno, es
0: que de, y de hecho después de lo que ha ido saliendo, y... es que lo único que aspiraba es a ser el juego del año, pero es que como está terminando el año con sí, otra, sí. es
1: que ni eso. Pero después de eso, Spider-Man salió en septiembre. ¿Quién ha habla ahora de Spider-Man?
0: Y aún teniendo el DLC, que al final es otra estrategia también de, de negocio de que se siga hablando del juego, los DLC, pero bueno, ese es otro tema. Pero se pero... habla mal, porque me están comprando por algo que está
1: hecho. Porque si hablamos de estrategia de DLC, una cosa que me parece a mí que comentó que en el podcast pasado, el DLC de, de Smartboard... Los DLCs, sí. Eh, dice, mira... A, ver, a
0: 25
1: 25 o, o 4,99. Y dijo, eh... ,99. no es algo que yo tenga hecho y te vaya a vender después para sacarte más dinero, es algo que no está ni hecho, que no, está, no lo incluimos en el disco porque no está creado es una cosa, aparte si quieres la compra si no quieres no la compra, pero lo de es que te anunciaron los DLC antes de que saliera el juego, sabías de que iba a ir el DLC que iba a salir o sea, es un poco sangrante, pero bueno que al final, este tipo de juegos que hemos hablado un poco nosotros, un poco que se salen de la línea general, de los juegos que están siempre en el candelero, son juegos que le dedicas muchas horas, porque eh, Splatoon 65 horas, Stardew Valley 45 horas, son juegos que, que les he dedicado casi el mismo tiempo que, que a Zelda.
0: ¿vale? Bueno, ¿Y, el son, tengo... ¿Y son de echarte un ratillo de...? juega un día, te tiras 5 sin jugar, luego juegas 3 y sin problema. Es no un que al final
1: te, te alarga mucho la vida de, de la consola y aparte te alegran ese vacío de. desde de, de que sale ese juego que quieres que salga, por ejemplo, que estoy esperando que salga, eh, no sé, Animal Crossing, como decía antes, pues ahí tienes ese tiempo cubierto. Y aunque, por ejemplo, el, el Borges de Arena of Valor, gratis el, el que hablaba el Stardew Valley me costó 14 euros que dentro del juego estaba escalo porque estaba más barato en, en steam eh, está bastante más barato el y ese escalen que, que ya os digo eh, en la propia desarrolladora estaba a 7,99 ¿no? pero aún así son juegos que, que ostras, mmm, por 15 euros me he echado un juego que estoy, le estoy dando 45 horas entonces, al final son juegos que son muy a tener en cuenta. ¿Tenéis algo más que añadir? todo no, Pues
0: no, yo como único dato es que al final la cabra tiría para el monte, este era el podcast de Xbox, pero al final tú has tirado para que esto sea el podcast de, de Switch, ¿eh? No, porque
1: yo lo único de la <ríe> consola que teníamos aquí. Sí, que es cierto que. Pero
2: a lo que más jugamos. A lo que más
1: jugamos. Y yo a día de hoy, por mi situación personal, lo que más juego es a Switch. Porque si voy a enchufar mi PlayStation y voy a poner No Man's Sky y se tienen que tirar dos horas descargando una actualización, pues no puedo jugar. Es así de claro. Y otras dos, porque la consola necesita actualizarse también. Pero, y otras. Salvando otras. la distancia al final es. ¿De qué vamos a jugar? Pues tú estás jugando a un juego de móvil porque tu situación personal. Te, no te dejes jugar a la consola y juegas un móvil Volker está jugando a un juego de móvil pero está jugando a un Switch y porque ha salido en varias plataformas y yo juego al juego que puedo en el momento que puedo que es el caso de Splatoon ¿vale? entonces al final se trata de eso de recomendar juegos a los cuales les echamos muchas horas y a los cuales disfrutamos sean mejores o tengan mejor nota o peor nota y eso es un poco también el propósito de, de esto es enseñarle al que no escucha que tenemos millones de seguidores en todo el mundo ¿eh? escuchándonos hacer un poco ver que no todo lo que muestra YouTube es lo que hay en el mercado porque si tú te pones a ver ahora mismo entras en YouTube y te pones en videojuegos es Fortnite, Fortnite, Call of Duty Fortnite, LOL, Fortnite eh, eh, PUBG y... Terry Crews, Terry Crews también entonces, y entonces si tú, a mí sí me vale de que alguien de los que nos escuche diga pues voy a descargar Stardew Valley que está en Steam a, en un Humble Bundle a 2.99 o a 0.99 o el Arena of Valor que está gra gratuito tanto en móvil como en Switch pues me lo voy a descargar y lo voy a probar pues ostras, lo mismo descub descubren un género que ni las páginas de videojuegos especializadas ni internet ni Youtube le están dando ¿vale? visibilidad ni porque porque City Skyline ¿tú lo, ¿Cuándo lo has visto? Eh, Anunciado en algún sitio, en ningún lado. Poco nada, sí. El, y el Stardew también. Stardew Valley es un indie. Sí, es un indie que... Absoluto. Es un indie pixel art... Mmm, con o sea, además rojo. que me recuerda a estar jugando eso con una consola... Una super Estoy jugando con una Super Nintendo, una Mega Drive. Entonces son juegos que son muy entretenidos, pero que a lo mejor no tienen la repercusión ni los medios para que le hagan publicidad. Al menos ahí. Entonces... Tenéis, juegos, tenéis un juego que podéis descargar gratis, que es, el, es Arena of Valor, y juegos que dentro de un corte muy barato, como puede ser el directamente CD Skyline, que estaba a 7 euros, o Star Valley también está en Steam o en PC, estaba y en móviles incluso más barato. Estaba muy barato, y en Switch creo, pero os lo puedo decir ahora, no puedo decirlo porque está comparado y me dice que ya lo has comparado, pero creo que estaba en 15 euros aproximadamente. Que hace... Un juego que les echas 45 horas, que te cueste 15 euros, está más que amortizado. Más las que le vaya hecha. Bueno. Sin que huyas de ti. Eso es, tú que eres un acosador. De ti. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Algún juego rápido que recomendar?
2: No, la verdad es que no.
1: No jugamos a nada más, solo jugamos a... solo... Pues sí. Dentro de... intentaremos no tener tan abandonada esta sección. A ver si la recuperamos.
0: Sí. Pues que... Y recuperar también la sección de los triple A's y los AA y los videojuegos en general. Por menos por mi parte. <risa> pero tú intentarás jugar directamente. Yo, pues pero dentro del podcast
1: la sección que está teníamos abandonada. No, sí. Bueno, que hace menos más que al menos Borja de en cuando hace off topics y los subimos. Aunque sean de forma independiente. Sí. ¿Vale? Bueno. Los off topics de Borja. Pues yo creo que nos podemos ir despidiendo, ¿no? Porque mira, ya empieza... ¿Felipe, lo escuchas? ¿Escuchas sí, 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 empiezo a escucharla. ¿Tú lo escuchas, Boca? Sí, sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. <risa>
0: <risa> bueno, dan nuestras redes sociales para que no puedan Pues conocéis. nada, podéis seguirnos. Sé que queréis seguirnos. Sé que queréis observarnos. Por favor, sí. Necesitamos seguidores. <risa> sé que queréis hacer cual Felipe Piña en Stardew Valley y acosarnos hasta que huyamos. <risa> no huiremos, estaremos siempre ahí. todo Felipe. Eh, estaremos en Twitter con arroba hashtag, jugando. Estamos ahora también ya, como ya informamos en el último podcast en Instagram, en arroba, hashtag, jugando, O hashtag jugando. Estamos en YouTube, en hashtag jugando. ¿Y ¿Me queda alguna? Bueno, sí. Eh, me queda, por ejemplo, Spotify, ibox iTunes, Twitch. alguna más de esas. Estamos en Twitch, Estamos en, Twitch, Twitch, en Twitch, Hashtag, en Twitch. hashtag Recordad, hashtag H-A-S-H-T-A-G jugando. Si, no pones,
1: si pones en Google Hashtag jugando, sabemos los primeros en todo, o sea que... Claro. No hay... sí. Marca registrada, oficialmente. <ríe> ¿Eh, Borja? Sí. Marca
0: registrada oficialmente, es nuestra ¿vale? sí, sí, nuestra sí. marca oficial, es propietarios de hashtag jugando. Nadie puede robarnosla y sí. Y lo que decía Felipe, que... Disney, si quieres comprárnosla por unos millones, para ti ya. Oferta. <ríe> Y por 5.000 euros. O sea, no hace <risa> falta <risa> millones. Como nos dan
1: 50 euros más de lo que nos costó registrar, la vendemos. Yeah. <risa> bueno, eh, dejando el off-topic este de. Que estamos en todos lados. Estamos en Google Podcast, estamos en iBook, como decía, estamos en Spotify. Que ahora no hay excusas. Que okay. nosotros no perdemos los followers. Si las perdemos, creamos nuevas. Así que si tenéis iTunes, nos escucháis desde un dispositivo iOS o incluso desde un Mac. Tenéis Spotify que está en todos lados, lo podéis descargar y la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo y si nos pasáis feedback de que os guste y que no os, os gusta también lo agradecemos. Dejadnos claro. comentarios, a ver veces alguien deja algún comentario, digo yo, ¿no? Y sí. nada más, os despedís,
0: que cortemos esto ya, que son pues las 3 de la mañana. Casi, todavía no. De un, de un sábado a un domingo. En algún la... pero... sitio del mundo solo acceder. Un, un, un gran plan de sábado, en verdad. ¿Mi mujer se, sí, mi no mujer, se no. ha ido? Se ha dicho, pasa de vosotros. Total, desmadre desmadre aquí. Pues nada, que muchas gracias a vosotros. Té de mango. Por... Gracias a Hacendado por este fantástico té de mango, que no sé qué le ha echado, pero me ha afectado un poco. Quise que tenía tiene azúcar. Y, y nada, gracias a todos los que nos escuchéis. Gracias a ti, que nos estás escuchando, al que nos está escuchando. Eh, tenemos una media de 80,
1: entre 80 y 100 seguidores a la semana, o sea que la puesto puesto mal, claro, ¿eh? pero entre una red y otra sale a, una, a no, un bueno, seguidor no, por no. red social. en YouTube tenemos... Voy a hacer la media. En, en iBox por semana tenemos unos 20 seguidores. En YouTube, si es verdad que está más flojilla la cosa, tenemos unos 10, 12 seguidores. Es que no tenemos un vale. abandonado, la verdad. No vamos a eh, en iTunes no suele dar la media, pero sí... Creo que estamos en, en medio, unos 20 también. Y entonces, al final te vas sumando, el, cuando pasa un mes, el podcast puede tener unos 80, entre 80 y 100 seguidores. Ahora tengo que ver, ahora que están en todas las redes sociales que existen de podcasting, a ver cuánto rascamos, ¿no? Pero sí si es verdad que al final la media de podcast está en una media de, de unos entre todas las redes que luego tenemos de unos 100. Que bueno, tenemos 100 personas que nos escuchan, pues nosotros felices por ello. Bueno, que se lo descarguen, ya que lo escuchen en otros... Pues...
0: <risa> Tengo 100 iPhone ahí. ¿dónde? Pues nada, os doy una granja de, de iPhones. Es un Star Diwali. De, 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 de iPhone. Pues nada, muchas gracias a todos y espero veros pronto. En alguna de nuestras... <risa> Verlos. Sí. Para... Espero
1: veros por ahí. Venga, Borja. Día de que estén. Te...
2: Sí, pues un placer estar con vosotros, que me había perdido creo que un par de programas. Y, y estoy de vuelta. Y bueno, aunque he hecho mis pinitos así a, a mi bola con Softopic. Y, y nada, y estoy muy contento de volver. Y que vivan las Spice Girls que han vuelto. <risa> no la he
1: puesto en noticias no. porque. Ponlo en Twitter, hombre, lo de las Spice Girls. Bueno, aunque no esté en mi Vicky, vale. Sí. Bueno, pues chicos, como siempre, y chicas, ¿vale? Muchas gracias por escuchar este podcast. Yo soy Pablo Leyana y esto es Pasos Jugando. Nos vemos. Esto es Hashtag Jugando.